2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no estar
3: agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, sí, si, ni siquiera merecido? tanto, tanto amor a él no le importa como sea, como vista como me vea, así me ama el Señor como no estar agradecido por todo lo que he recibido como no estar agradecido si sí, ni siquiera merecido esfuerzos se han rendido una batalla la he perdido tú me comportas con tu abrigo si sí. me libras del enemigo Me ama señor. Dos, tres, cuatro.
4: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana, ya con 7 minutos, 6 con 7, allá en California. Son las 8 de la mañana, con 7 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana, con 7 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. ¿Dónde nos escuchan? Platíquenos, cuéntenos si tienen preguntas, dudas de fe. Bueno. Prima, Prima Mi Prima Goya allá en la Florida ¿Cómo anda Prima? ¿Todo bien? Very, 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 very good Muy bien, me parece magnífico Magnífico Prima, Prima Señoras y señores, gracias a los que nos recomiendan Gracias a los que mmm, les dicen a los demás Oye, escucha el programa del Padre Modesto esto no está muy bueno, pero mira, algo, de algo te ha de servir, de algo te ha de servir. Hoy es día, ya, ya viernes, viernes 3, 3 de febrero. Hoy es día de San Blas y vamos a cantar la canción de en el muelle de San Blas. ¿eh? Y no es cierto. Bien. Bueno, sí es día de San Blas, también día de San Oscar. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. En las efemérides del mundo mundial, hoy es día... Del abogado, órale Día internacional del abogado Y hay muchos buenos abogados Y hay muchos malos abogados Aquel que te puede ayudar O te puede transar ¿Cómo estará la conciencia de estos que se dedican a, a transar? ¿Cuántas personas de con buena intención gastan todos sus ahorritos, hablando de los que están allá en Greenland, porque quieren arreglar su estatus migratorio, quieren buscar una situación legal estable que les sea propicia? Y hay algunos que pues, se dedican a decir mentiras con tal de quitarles el dinero que con tanto esfuerzo han ganado muchas familias y pues sí hay por ahí hay un chiste sobre los abogados que obviamente no aplica para todos pero lamentablemente para muchos sí usted es abogado usted es honesto usted es sincero usted es justo felicidades felicidades y ojalá y haga las cosas un abogado no solamente es el que tiene que ganar siempre un lícito una cuestión de de ahí de, de de careamiento, sino tiene que sacar a relucir la justicia. Por ahí hay una película de un abogado de Don Sally Jean Curry que es mentiroso, 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 pero y todo pues y es el mejor abogado porque siempre gana sus sus pleitos, sus licitaciones y esas cosas, pero pues con las mentiras entonces convence tanto con sus mentiras que Después, no sé cómo está el asunto Que creo que hace una No sé cómo, no es que ya la miré Hace muchos años, donde creo que Creo que es una fiesta de cumpleaños Donde uno de sus hijos le dice Pide un deseo, ¿no? O no sé si fue el hijo o fue él, no sé cómo estuvo Que le dice que mi papá ya no diga mentiras Y entonces ya no puede decir mentiras Uy, uh, le va como en feria ese mulano Bueno, a por ahí hay un chiste Sobre los abogados, les digo No aplica para con todos Que dice, ¿en qué se parecen unos plátanos a los abogados y preguntan, no, pues no sé, ¿en qué se parecen? En que ninguno es derecho. En que ninguno es derecho. No, no le entendieron. Ay, pues es que, o sea, derecho, o sea, estudiaron derecho, pero se van, se van retorcidos, o sea, no, no le entendieron. Man. Ok, ¿en qué se parecen unos plátanos a los, a, a los, a, a los pulp, al pulpo? ¿En qué se parecen los plátanos a los pulpos? ¿No no saben? No, oh, pues que miren, el pulpo pertenece a los muluscos y los plátanos, pues muluscomemos. En el cielo está el
3: Señor, aleluya, en el cielo vive Dios.
5: ¡Aleluya!
4: ¡12 minutos! ¡Después! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios mío,
1: ¡Gracias!
4: mensajitos a través del telegram recuerde que ahí estamos en el telegram si ya descargaron el telegram vamos a ver póngale nomás pregunta cuando nos manden su pregunta mándenos ahí y ya nos ponen ahí pregunta y ya después su comentario ¿no? buenos días ¿no? entonces ahí ya dice mejor ponga música así porque ¡ay! Dios mío santo si usted tiene una pregunta lánzela. Láncela ahí a través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. cabina radio sepa. Ese es el, la sesión del Telegram. Ay, es que yo no tengo ningún contacto con Telegram. El Telegram hay canales. Está nuestro canal donde puedes encontrar oraciones. Hoy es primer viernes del mes. Ahí pusimos la oración para el primer viernes de mes en audio la coronilla, el rosario del Sagrado Corazón, el rosario a la Virgen, las laudes, al rato ponemos las vísperas, las completas en nuestro canal en audio. Y ahí puedes rezar, digo, digo, digo. Ándelos ahí sus comentarios. en el canal de Modesto Lule, en el del de Evangelio. Puedes encontrar los Evangelios desde el 2019, sí, desde el 2019 los Evangelios ahí mira. Entonces pues ahí, ahí están todas las oraciones y ahí están todos los evangelios. ¿Y sabes qué? Eso no llena tu teléfono. Es lo mejor de todo. Entonces pónganle allí en el Telegram, busquen arroba evangelio msp, arroba evangelio msp o arroba modesto lule. Canales en Telegram. después de la hora, gracias por estar ahí presentes, a los que nos mandan sus preguntitas a través de la aplicación, no decimos sus nombres, a los que nos mandan sus mensajitos ahí a través de las redes sociales, pues que quieren, pues ya y ahí quedan exhibidos, pues ya aunque uno no diga sus nombres, pues ya y ahí ya Saludos a todos, a todos, para que no digan que no los mandé saludar, a todos los que nos escuchan, gracias, a todos los que no nos escuchan, también les mandamos saludos, y a todos los que nos van a escuchar después en la grabación, también muchos, pero muchos saludos, así que, no me digas después que no te mandamos saludar, ahí están los saludos para Everybody. Yeah. Everybody Si tienes preguntas, vamos a tratar de, las de responder en este día. Bli bli bli, blub, blu, blu, bla bla bla. Ándele pues. Muchas gracias. Eh, déjame ver por acá. Saludos y más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Muy bien. Déjame checar acá donde. Por ahí por la aplicación. Cuando nos manden su mensajito, pónganle pregunta al inicio. Y ya yo identifico. Porque. Mmm, pues sí, hay muchos saludos por ahí de las personas, pero... que okay, ya encontré por aquí una que dice... ¡Pregunta! ¡Pregunta! Dice... Blu, 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 blu. ¿Cómo se les dice a las cuentas del rosario? Las bolitas que están... Que es, de que está hecho el rosario en sí. Me preguntaron el padre y la coordinadora de mi parroquia... Me preguntaron el padre y la coordinadora de mi parroquia. Yo les dije que se les dice cuentas del rosario. Sin embargo, ellos cuestionan, re, cuestionan respuesta. Pues bueno, es que se les dice cuentas. Digo, ¿alguno de ustedes tiene por ahí la información? Yo no sé que se le diga de otra manera. Se les dice cuentas del rosario. Para los que no saben, pues es estos rosarios o puede ser el... El de escenario. Hay unos que son como pulseritos. ¿Verdad? Que tiene 10. O puede ser el rosario de cuentas. Por eso le llama así Rosario de Cuentas. Digo. Yo también sé que se le dice así. Mira que cuando. Cuando te hacen un cuestionamiento de esos. Y no te dicen la respuesta. Pues. Pues diles. Pues bueno, este. Pues bueno, entonces. Si no se dice así, pues dime cómo se dice. O sea. ...si nada más me preguntas... ...pero no me das las respuestas... Pues, ...no me dejes a medias... ...o sea... ...¿cómo es eso?... ...¿cuál es tu intención?... Eh, eh, ...dejarme ver... Que, ...que no conozco... ...pero peor es... ...que no me digas... ...cuando no conozco... ...no pues... ...así no se dice... ...cómo se dice... ...no sé... ...pero así no se dice... Okay. ...¿cómo? ...pues... Y luego dices que te lo... ...la pregunta te la hizo tu párroco... Y, ...y la coordinadora... ...digo yo hay veces... ...que les pregunto a ustedes... ...ciertas cosas... Cuando veo ya que nomás están dándole vueltas sobre el mismo punto Y que a lo mejor no es la respuesta Ya les digo, esto es Algunas veces se me van las cabras al monte Y ya no les doy la respuesta Pero pues ahí Déjame ver por acá Dice Saludo, dice Padre, ¿usted no cree en la brujería? ¿Por qué me hacen esa pregunta? Entonces, ¿no cree que San Cipriano de Antioquía tuvo una conversión? Este... ¿De qué me hablas, Willis? Mi, no capisco, la pregunta bien. A ver, les he dicho yo que yo no creo en la brujería. Yo creo que hay brujos. Yo creo que hacen sus ritos. Las acciones que hace un brujo, pues son brujería. Las cuestiones que hace un carpintero, es carpintería Las cuestiones que hace un plomero Es plomería Si hay alguien que se dedica a las artes oscuras Y malas como brujo Pues entonces sí. es brujería Entonces yo sí creo que como acción Ahí hay trabajo Porque me hacen la cuestión O porque me hacen la interrogante no, Hay no. Y aquí eh, Usted entonces no cree que San Cipriano de Antioquía Tuvo una conversión Este ¿A qué horas mencioné a San Cipriano de Antioquía o okay? qué? A, a ver si me, si me iluminan, por favor, porque a mí no entender aquí qué me quieran decir, hombre. ¿O será que estoy decir. Yo sé, me, me, me costé tarde, me levanté temprano y a lo mejor todo ando así como con sueño. A ver si me pueden aclarar un poquito, ¿verdad? Porque a mí no, a mí no capisco. Pero sí, o sea, yo, yo sé que hay personas que son pues personas que se dedican a hacer brujerías y entonces sí creo que hacen ahora. No creo como tal que tengan una influencia por el hecho de que hagan un amarre y que o que hagan un cierto tipo de cosas y que tengan un efecto sobre una persona por el hecho de hacerlo. Esas cosas en algunas ocasiones repercute en otras porque las otras personas son muy susceptibles, se dejan sugestionar o tienen su alma abierta al mal. Y entonces encuentran ahí terreno o materia dispuesta para hacer su trabajo así, de manera fácil. Si tú encuentras una persona que tiene su alma abierta al mal, pues ahí es donde van a, enter van a encontrar terreno de cultivo esas personas y... Y van a ser su agosto. Van a ser su agosto. Entonces, pues... Pues, ¿qué te digo? Pero sí, o sea, de que existen personas... Si existen, yo creo... No, no sé por qué me la pregunta. Dije yo que no creía o, o algo así. A ver, explíquemelo, por favor. Porque hoy no tengo así como que una idea clara. Dice por acá... Eh, mi hermano, dice... Me recomendó el programa. Y lo escuchamos. que ah, okay, dices es que es Federico y que su hermano Carlos... Le recomendó en nuestro programa. ¿Y qué te parece? Eh, te, ¿Te gusta? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? Eh, saludos, dice. Blibli, blibli. Ah, para Carlos y Liliana. Ándele, pues, pues. Qué bueno que ustedes ahí nos están recomendando y muchas gracias, Federico. Qué bueno que están ahí. Dice por acá. Blibli, 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 blibli. Saludos. Es que por acá estoy... En, ah, aquí encontré a alguien. Para lo de las preguntas, ahí cuando me lo manden en la aplicación, pónganle pregunta y después su comentario abajo, ¿ok? Ándele. Dice aquí pregunta. ¿Qué, ¿Qué horarios son los correctos para la liturgia de las horas? Pues mira, la liturgia de las horas es la oración en general La liturgia de las horas es la oración en general De hecho, la liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia Entonces, esa es la oración en general Y la liturgia tiene diferentes horarios entonces, pues aquí tú tendrías que decirme como que más concretamente, no sé, ¿quieres rezar las completas? Ya te digo, tal hora. Quiere rezar tercia? Ya te digo, tal hora. ¿Quieres rezar la sexta? Ya te digo, tal hora. ¿Quieres rezar las laudes? Dependiendo qué es lo que quieras rezar, porque si bien están muchas, muchos tiempos para rezar no es como que una obligación rezarlos todos, yo por ejemplo a veces escojo la tercia en vez de la sexta la, la nona no la rezo yo las vísperas sí, las laudes sí, el oficio y las completas, pero ahí pues más bien sería que tú me determines qué onda porque la liturgia es la oración como tal en general ahora tú específicame cuál es la hora que quieres rezar y ahí sí ya te respondo Muy bien, bueno, aquí ya respondimos esta pregunta. Déjame ver por acá. Eh, saludos a Lou Low, Low, Low. Lou, Lou. Dice, hola padre, yo sé que a las cuentas de Rosario se les llama camándula. Y, a, y, y al rezo se llama Rosario, sí. Pero las bolitas yo sé que también se les puede decir cuentas. Camándula. Voy a tener presente eso. Entonces, a la bolita... A la bolita se le llama camándula. Voy a apuntarlo porque otras veces ya lo he leído y no. Acuérdense que yo tengo memoria de teflón. Camándula. Camándula. Entonces, camándula se le dice a, a, a la esfera va componiendo las, las cuentas del rosario cuentas del rosario porque vas contando por eso él dice cuenta ¿Cuá, dime cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos dime cuántos cuentas cuentas porque cuando cuentas cuentas entonces voy a apuntarlo por ahí muchas gracias low 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 dice por acá cómo se llama el libro de lo que se puede o no se puede hacer durante la misa pues hay varios, hay varios, uno de ellos es eh, Instrucción General de Misal Romano, eh, el otro documento es Redemptionis Sacramentum. Instrucción General de Misal Romano y el otro, hay varios documentos, el, se llama Redemptionis Sacramentum, ¿ok? Lupis, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Espero que hayas escuchado la... Espero que hayas escuchado ahí la, la, la respuesta, porque luego luego no escuchan. Y, ándele pues. Ándele, eh, ¿qué más tú? Mm, Camándula es Rosario, Lila dice. O sea, Camándula es Rosario. Ay, Dios mío santo. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Mándenos un mensajito a través del Telegram Pregunta ¿Hoy habrá transmisión por la tarde? No lo sé Puede ser A la bolita también se le dice granos Dice por acá una persona Que, que, que también se le dice granos Dice por acá una persona Sabrá Dios ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice cómo le llaman en tu rancho? A las bolitas estas que componen el reservo acá Dice que le llaman granos Ay eh, al de, al, con el dermatólogo, fíjese que tengo acá un rosario. ¿Cómo que tienes un rosario? Sí, tengo granos. ¡Ah, ande pues, hombre. Pues! Así por acá dicen: Ofelia mata. Ay, Ofelia mata. Ay, Ofelia mata contigo. Ay, Dios mío. Mándenos sus preguntitas a través del Telegram. Pongan nada más. Pregunta. Pregunta ahí en el Telegram. ¿No, Rice? All Rice. Right. Right. Ya son 29 minutos después de la hora. Gracias a los que nos mandan sus saluditos. Si nos mandan preguntas, bueno, ahí, ahí estamos. Estoy, estoy,
6: estoy atrapado en Cristo. Y voy, y voy, y voy proclamando su amor. Iré, iré, iré con todos mis hermanos. A proclamar sin fin la palabra de Dios. Este amor no amor de verdad, no tengo escapatoria, con él tengo la gloria, el camino es difícil, obstáculos que vencer, pero él está conmigo, no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo, y soy, y soy, y soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel
4: Huracanado son 32 minutos después de la hora dice por aquí blibli, 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 blibli. ok ahorita vamos a checar acá las preguntas que nos están mandando a través de la aplicación en nuestras redes sociales muchos thank yous. Eh, ya, ya se armó allí una trifulca con relación a esto de de las cuentas del rosario porque a una persona dice que su párroco y la coordinadora del grupo le preguntan Ey, ¿cómo se llaman las bolitas del rosario? Güey? Dijo, pues, ¿cuentas? o oh, así no se llaman. ¿Cómo se llaman? Pues, investiga, ignorante. pues Y entonces, pues, ya, ya salió una persona que dice que, que le llaman granos. Pues, ¿eh? Otra persona que dice que le llaman camándula. Yo les digo, pues, yo hasta hasta donde sé, a las bolitas del rosario, las que sí, 10. y después separada una para que sea... 10 aves marías y un par Hasta donde yo sé, se les dice cuentas. Porque con eso va uno contando el rosario. Pero ya unos dijeron que camándula. Otra que dice que granos. Un granos, son, ¿dónde? Pues son granos pues. Entonces ya ya no sé qué onda con eso. A ver si de los que son conocedores de estas cuestiones. A ver si por ahí nos pueden iluminar. Ilumínenos. Una cosa es que tú sepas cómo le dicen en tu rancho a esas porque a lo mejor que granos, que otras cosas, nada, pero sí, ojalá y, y, y nos puedan ahí orientar los que tienen conocimiento. Y si tienen preguntas, pues le hacen ahí la pregunta, ¿verdad? ¿no? Eh, ah, dice, dice por acá otra persona, dice que algunas personas eh, le llaman al rosario en general camándula, más no a las bolitas. Ah, bueno, pues este. Sí, bueno, ahorita vamos a checar ¡Vámonos con las frases del Facebook! Porque hoy es día viernes Viernes 3 de, de febrero A menudo en la vida Nos olvidamos de las cosas Que debemos recordar Y recordamos las cosas Que debemos olvidar ¿Por qué? No lo sé Nos olvidamos del bien Que nos han hecho nos olvidamos del bien que nos han hecho Pero no nos olvidamos Del mal que nos hicieron ¿Por qué? ¿Por qué somos tan Malos Administradores De sentimientos? El bien que te hicieron Te da alegría ¿Por qué no quedarte con eso? ¿O ¿Por qué no quedarnos? de nada? Porque también me incluyo El mal que te hicieron Te causa daño te hiere, te lastima, no te sirve, y es lo que más guardas, o de lo que más guardamos. Te dijeron algo que te ofendió, te hizo sentir menos, triste, despreciado y demás, te lo dijeron. No te sirve, no te ayuda, pero es lo que guardas, no has olvidado la Traición, la infidelidad, no has olvidado eh, la humillación que te hicieron, no has olvidado el desprecio que te hicieron, no has olvidado eso malo y a pesar de hace ya mucho tiempo. ¿Por qué somos tan malos administradores de los sentimientos? ¿Por qué somos tan malos administradores de, de lo que es, de lo que guardamos en nuestro corazón? ¿Qué no es mejor guardar las cosas buenas? ¿Por qué? ...tengo que andar... ...buscando ser un pepenador... ...de miserias... ...porque tengo que andar siendo un... ...recopilador... ...de basura... ...o de cosas echadas a perder... ...que lo único que producen es... Eh, ...pestilencia y... ...pobredumbre... ...chéquenle... ...hay veces que se nos olvidan las cosas buenas de la vida... Lo que nos han dado, lo que nos han hecho, lo que nos han dicho Oye, qué bonito se te ve ese vestido Gracias, y ya Pasan cinco minutos y se te olvidó Ah, pero te dijeron Ay, qué, qué, qué fea te ves con ese vestido, eh Pareces piñata Pasa un mes No se me olvida, perra No se me olvida, eh, no creas que Hace un mes Hace un mes que no
7: baila el muñeco. Hace un mes... Hace un mes tres días... Con cuatro horas y veinte segundos... Que me dijiste que me parezco a una peñada. ¿Por qué? Me... ¿Por qué?
4: ¿Por qué? Así lo que te haya dicho tu mamá... Lo que te haya dicho tu papá... Lo que te haya dicho tu hermano... Tu hermana... Y, y, y ya. Entonces... Ay, Dios mío santo sea, Ayer alguien me preguntaba, eh, dice ¿Qué padre? Qué, ¿Qué me puede aconsejar? Y ya me decía que su hermana mm, Es dependiente de su esposo Que cuando su esposo no está De su hermana Ella le habla cada rato Videollamas, ¿Cómo estás? Oh, no, pues bien. Y pues ella, ella la, la atiende, porque pues es su hermana Pero pues como el viejo No trabaja ahorita Su hermana ni la pela a ella entonces la hermana, la señora, me decía, padre, no es que yo no sé qué pensar porque le tengo un poquito de coraje a mi hermana porque, pues no está el viejo y me habla cada rato. Dice, y luego yo a veces quiero platicar con ella y le marco y no me atiende, y no me atiende. Entonces nada más quiere pues que, que yo le atiende. Digo, no hombre, ¿para pa qué te quedas con, con así? Dice, de hecho, dice que le había hablado algo así y que no, no le quiso contestar para que sepas qué siento. ¿Para qué andar con esas cosas? Mejor ser libre y, y no estar... Ahí guardando o analizando o cuestionando, no hombre, ¿tú cómo eres? ¿Eres de los que guardan cosas buenas o te dedicas a andar ahí pepenando? Porque a veces que somos así para buscar y... O tú eres de los que guardan cosas negativas en su corazón para que te la vivas todo amargado. Yo pienso que por eso muchos de nosotros caminamos con cara de frustración y cara de limón chupau chancla aplastada. Porque somos de los que nos dedicamos a guardar cosas echadas a perder cosas malas tóxicas y, y por eso andamos todos frustrados y amargados en la, en la vida y porque las tenemos ahí siempre en el corazón y eso, te levantas en la mañana y te viene a la mente lo que te hicieron hace 2, 3, 4 años y hay algunos que todavía siguen reviviendo y tragando de lo que les hicieron hace hasta 10, 20 años y, y siguen tragando y es algo ya echado a perder y te sigue intoxicando y te sigue intoxicando y puedes tener ahí ya lo que vendría a ser una... Eh, ahí ¿cómo, ¿Cómo se dice? Cuando está en el estómago ya tienes una... Eh, bueno, está intoxicado, está una... Ya te, bueno, esa cosa. También igual tienes ya ahí, estás todo mal en, en el interior, en el alma, pero sigues ahí guardando y lo sigues guardando y te dicen, ya sácalo, ya tíralo, y no, ¿por qué? Porque ya te encariñaste esa porquería y, y ni te es buena, nada, pero infección, ándale, infección. Entonces te produjo eso y no infección. Una infección en, en escala máxima Pero sigues alimentándote de ello Oye, que ya no copas eso Pues desde el pasado, hace 20, 30 años Sí, pero es que no Pero ¿Por qué me lo dijeron? Ya, a lo mejor ni se dio cuenta ¿Cómo no se iba a dar cuenta? Porque tú ya, ya, suéltelo libre En fin, vámonos con otra frase No hables nunca bien de ti Con los demás Con los demás si tú estás ante el espejo, echate flores. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah. Si sí, ni me muero. Ah, ah. Jamás me podré olvidar. Pam, pam. Echate flores, tú solo, tú solo. No andes hablando bien de ti delante de los demás. No te van a creer. Tampoco hables mal, porque te creerán enseguida. Pero Mejor habla de lo que Dios ...ha hecho en tu vida... ...sí porque... Pues, ...pa' qué quieren... ...las demás personas a veces nada más están viendo ahí para, para... ver qué onda... ...entonces ten mucho cuidado... ...y habla de las cosas bonitas de la vida... Eh, ...hoy estoy contento por esto... ...hoy del otro... Bueno, ...vámonos con la última frase... ...y si tienen preguntas lancenas ahorita... ...van a ver cómo les va... Ay, ...muchos no vivimos nuestros sueños... ...porque estamos viviendo... ...nuestros miedos... Muchos no vivimos nuestros sueños, los sueños que... Ay, ah, yo sueño un día con tocar guitarra, así. Ay, pero qué tal si me equivoco, y luego qué tal si quedo en ridículo. Yo quisiera pintar, yo quisiera escribir, ay no, pero qué tal si no les gusta. Yo quisiera hacer... Muchos no vivimos nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Yo, yo sé que acabo de decir que, este, que no hay que hablar bien de uno porque no nos van a creer. Ni tampoco hay, hay que hablar mal porque luego los no van a creer. Pero uno de mis sueños hace muchos años, cuando yo era niño y escuchaba radio, decía: oh, ¿Cómo quisiera ser un dialocutor? Pero pudiera ser que digan: oh, ¿Y qué tal si me equivoco cada rato y se me traba la lengua? ¡Ay, Dios oh, mío! Pero aquí estamos, desde el 2009.
6: ojos de
4: después de la hora, 46 minutos después de la hora. Déjame revisar por acá los comentarios de everybody in your home. Algunas de ellas serán muchos saludos, muchos saludos, muchos saludos, muchos saludos. Dice dice qué significa es una camándula, sustantivo femenino serie de cuentas o bolitas unidas por un hilo o cadena que se emplea en diversas religiones para hacer ordenadamente un rezo extenso o repetitivo. Por acá Ana Rivera nos manda lo que es una camándula. Entonces la camándula vendría a ser entonces el rosario de cuentas. La camándula no es la bolita. Yo digo que se les dice cuentas. Estamos haciendo mucha polvadera. Dice, dice ya otra persona de que se le dice granos. Bueno, pues eh, granos. Este... Mmm, ok, muy bien. Dice bla 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 bla, 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 bla. pregunta uh -huh. Ok, muy bien, no, esta no, este la otra, eh, muy bien eh, Ok, gracias, muchas gracias, déjame ver No, pues no Dice este, Quiero compartirlo, eh, Muy bien Bueno, pues acá hay otras preguntas que Pues más bien son en el ámbito así como tal personal Las vamos a dejar ahí para después respondérselas a las personas Porque ahí son de que como estoy, pues ahorita les voy a responder <risa> Ay, Dios mío, santo Es viernes, oye, es viernes más relajadito Déjame ver por acá eh, Muy bien Infección, saludos Abraham y Rocío, muchas gracias Ándele pues, déjame ver Por acá, yo les digo cuentas Acá hay una persona que nos hace una pregunta Dice eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la primera Religión que existió en el mundo? Es, es difícil saber eso, eh es difícil saber así como que esta es la primera religión del mundo no se podría decir porque el ser humano teniendo en cuenta como que está compuesto de cuerpo y alma el, en el, lo del cuerpo lo que es el hambre te lleva a buscar comida la inquietud, ¿no? a probar esto a probar aquello como una cuestión de necesidad corporal ...incluso es instintiva... ...tienes hambre... ...buscas y te alimentas... Y, ...y a lo mejor experimentas esto sí, esto no... ...ahora, teniendo en cuenta que el ser humano... ...también está compuesto de espíritu... ...o de alma espiritual... ...que lo propio es alma espiritual... ...no hay dicotomía... ...¿qué es dicotomía? ...la dicotomía es cuando hay separación... En el ser humano no se separa alma y espíritu, es a su vez una misma cosa. No es que es el alma y qué es el espíritu, es alma espiritual. El alma es lo que da vida, hablando de aquello que hace que un organismo tenga vida. Las plantas tienen alma vegetal, los animales tienen una alma animal cuando muere la planta y cuando muere el animal, muere, muere también el cuerpo. O muere el cuerpo y muere el alma. En el ser humano, el hecho de que sea diferente alma espiritual por el alma, como tal, tenemos vida. Pero a su vez, siendo espiritual, tenemos un progreso que es en la inteligencia. Ahora, si hablaba yo de la necesidad del cuerpo y que le llevaba a buscar con qué alimentarse Y a su vez experimentó con muchas cosas Algunas le envenenaron Otras no Ahora también en la necesidad del alma También lo bus lo llevó a buscar Al ser humano Ese contacto con la trascendencia Entonces Sin duda Desde que vendría a ser El origen de los tiempos Del ser humano De la presencia Buscaba algo Buscaba algo con lo trascendente por llenar esa necesidad o esa hambre espiritual y buscó, experimentó y todo. Si me preguntas, ¿cuál fue la primera religión? ¿Qué es una religión? La religión es una estructura de señalamientos, una estructura de, de costumbres, una estructura de comportamientos que ayudan a la persona como tal a tener una conexión con lo trascendente, con aquello que no ve, con aquello que incluso puede conectarse solamente de manera espiritual. Una religión es lo que te ayuda a unirte con lo que está más allá de lo que incluso ven tus ojos, algo que se puede conectar solamente en el interior, esa es una, una religión. Es necesaria una religión porque es una estructura, una estructura de, de ritos, una estructura de formas que te ayudan a, a mantenerte en ese camino, mantenerte en el equilibrio. Entonces, pues, ¿habrá desde el inicio otro tipo de religiones? Muy posiblemente sí. Déjame ver por acá quién más nos hace preguntitas. Déjame ver esta pregunta. blim. Bli, bli. Dice por acá, pregunta, ¿por qué le llamamos a ustedes padres? En parte se le llama padre al que engendra. Hay padres adoptivos, también el que cría. Entonces, Déjame buscar la etimología de padre. Pero nos, a nosotros nos llaman padres, que no es una obligación nos pueden llamar como ustedes gusten, nomás con que no me la mienten, etimología de padre. Vamos a ver. Pero se nos llama padres porque, en cierta forma, te ayudamos a crecer en la fe. Te ayudamos a crecer en la fe, o te, por medio del sacramento, te ayudamos a entrar en la iglesia. Entonces, también se podría decir, te engendramos en la fe por medio del sacramento del bautismo. Por eso es que se nos dicen, se nos dice padres. O también a las religiosas les llaman madres, porque las madres o religiosas les ayudan a ustedes a crecer en la fe. Puede ser que tú seas el progenitor. Este es tu padre, porque te engendró, puso su espermatozoide, tú pusiste el óvulo, ya, entonces el el padre, el que engendró. Pero a la mena hora ya cuando te dijo ella que, estabas, que estaba embarazada, te pegaste carrera y después llegó otro señor que ayudó a criar y a formar a ese niño. Entonces también se le dice papá o padre. Y mmm, padre entonces también porque formó, porque crió. Y nosotros dentro de las cuestiones de fe, pues les ayudamos. La palabra padre dice mmm, Viene del latín pater Pater que Jefe de familia, patrono, defensor O protector, eso significa Padre, viene del latín Pater Algunas personas nos llaman así pater O sea, del, haciendo referencia A la palabra latina pater Que significa jefe de familia Patrono, defensor O protector Y ya, eso es Tocho morocho, por eso nos llaman Padres
1: Barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión, viene de cerca, me hace cantar desde el corazón, tú eres la luz, tu calor puedo sentir, eres la paz. milagro es que la vida ahora
7: Ya no la entiendo.
4: 8 sin... con 57 Ay Dios mío santo El día de ayer tuvimos ahí una reunión con los matrimonios Y Ay Dios Terminó como cerca de las 10 Y luego preguntas y respuestas Y ahí nos alargamos Ahí como hasta las 10 ¿Qué? 10.30, 10.40 Algo así, no me acuerdo Pero Claro, al final rezamos Rezamos ahí la La liturgia Las completas Ahí rezamos las completas sí. Por eso es que Nos tardamos un poquito por acá una persona déjeme ver son los nueve con seis ya nueve con
6: seis dice bla
4: bla bla hay ¿Un padre en Iscapuzalco, Guerrero, que bautiza hacia la primera comunión y confirmación al mismo tiempo al niño sin pedir requisito alguno? ¿Son los sacramentos válidos? Si no sabría decirte. Hay un padre, dice, que bautiza hacía ...o hace... ...la primera comunión y confirmación al mismo tiempo al niño... ...sin pedir requisito alguno... Sí, no sé cómo esté ahí el asunto... ...miren... ...los requisitos no es para que sea válido el sacramento... ...el requisito... ...el requisito de... ...los requisitos son para buscar en cierto modo que las cosas tengan un orden y cuidado. Si no se pidiera requisitos, a lo mejor hasta se estaría bautizando a personas ya bautizadas o se estaría dándole los sacramentos. A... Los requisitos pues pueden ser, no sé, a veces hasta unas pláticas o, o los nombres, no sé. Ahí tendrías que analizarse o estudiarse el caso para decir por qué lo hace ese padre de esa manera. Es un, como una cuestión ahí muy, pero muy particular. Mi pregunta, padre, sobre las monjas. ¿Cuál es tu pregunta sobre las monjas? Ándale. Pregúntame. Es que no veo tu pregunta. Es que se me pierden ahí. Ah, que ya la encontré. Dice, cuando yo veo a una monja... ¿Ella me debe llamar hermana o hija? No Somos hermanos Porque Cristo nos hace hermanos en la fe Pero no es una obligación Ni te debe llamar Como tú lo presentas de obligación No ¡Oígame! No Entonces No, ni, no es una obligación Que te tengan que llamar Hija O que tengan que llamar hermana ni tampoco es una obligación que tengas que llamarle madre. Al final de cuentas, su, su trabajo, su misión es ayudarte en la fe. Entonces, de ahí parte que se le, sea religiosa, sea consagrada y, y ya. Y les decía que los jueves tenemos ahí esa plática por Zoom con, con algunos matrimonios. Entonces, ya después de la plática... ...pues ya incluso este, estuvimos por ahí... ...dando respuestas y preguntas... ...si alguno de ustedes... ...si alguno de ustedes quiere unirse a esas pláticas... ...yo prendo la cámara... ...y me pongo aquí a platicar... ...y ya después a responder preguntas... ...en el video... ...si alguno de ustedes quiere unirse... ...a esas pláticas... ...son todos los jueves... ...en vivo... ...a las 9 de la noche... ...si quieren unirse... Los ponemos en un grupo de Whatsapp y el jueves les mandamos el link o se los mandan el link para unirse a esos grupos, a ese, a ese video. Es jueves 9 de la noche, hora del Centro de México. Apunten el número para que manden ahí su petición. Manden su petición y digan, yo quiero unirme a ese grupo, por favor. sí quiero unirme. El número al cual ustedes pueden pedir y unirse es 55. La clave es signo de más 52. Signo de más 52. El número 55 24 43 Veintiséis, noventa y cuatro. Es cincuenta y cinco. Veinticuatro, cuarenta y tres. Veintiséis, noventa y cuatro. Ese es el número de WhatsApp de Radio sepa La clave es signo de más cincuenta y dos. Ok. Ah, después, repetimos el número: 55 24 46. No, 43 24 43 26 94. La grabamos la plática y. Se las compartimos a ustedes. Ahí está el número por si quieren. Nada más mándenos un mensaje. Digan, yo quiero unirme al grupo de matrimonios. Y ya. Te mando el link, te unes al grupo de matrimonios. Y los jueves te estarán ahí poniendo el link de la del Zoom Para que te unas con nosotros uh -huh. Déjame ver aquí dónde está tú En la plática que grabamos el día de ayer Que es algo que, pues, que hemos ya comentado algunas veces con ustedes y, y todo lo demás Todo se derrumbó Lejos de mí ¿Dónde están? Sí, 55, 24, 43 26, 94 Sobres, 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 sobres Sobres, 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 sobres Digo, aquí ahorita la van a escuchar en audio, pero Pues cuando se meten al Zoom Pues ahí nos ven ya la jeta Ahí ya nos ven a nosotros Déjame ver ¡Andele pues! Muy bien, ¿dónde está tú? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! aquí está! ¡Eh, listo, calista! sabes vamos a entonces a reflexionar sobre este punto de los de la consagración en el matrimonio antiguamente desde incluso antes del cristianismo se tenía un culto religioso hay cultos religiosos que incluso pues se hace a deidades inventadas quizá por la mente pero son ofrecimientos y sacrificios hablando de lo que sería la composición de la religión judía o del pueblo de Israel, cuando van ellos caminando en esta formación como pueblo, ellos van recibiendo el mensaje de Dios a través de unos personajes que son clave para ese encuentro con Dios. En este caso podemos presentar el primero que es Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham escucha la voz de Dios, Dios quiere hacer un pacto, una alianza con él. Él dice, muy bien, le dice, deja tu tierra, deja tus parientes y sígueme, ¿no? Y de ti voy a ser una gran nación, de ti. Abraham hace caso, deja todo lo que tenía ahí como familia, como patrimonio, y, y se lanza. En el ir buscando lo que vendría a ser estos lugares como establecimientos para ese pueblo, pues él también tiene que ir desarrollándose en una familia, pero también va desarrollándose una religiosidad que al paso del tiempo se va conformando quizá de elementos paralelos a otros pueblos que se iban conociendo en el camino, donde ya también había este tipo de consagraciones, sacrificios, y demás. Entonces, teniendo en cuenta que esto de consagrarse a Dios es darse, quiero yo ahora presentar lo que vendría a ser la consagración, que es darse, aportar, entregarse y disponerse. Vamos a buscar lo que son... Los, la terminología de santo en la Biblia, que incluso, fíjense, ya acabo de, por ahí estoy terminando de reflexionar el Evangelio, y uno de los puntos que me llamó la atención, esto para que algunos también lo tengan en cuenta, es que a Juan el Bautista ya se le decía santo, algo que le puede dar roña, y que pueden decir, no, es que no es santo en vida, pero ya se le decía un hombre santo. ¿Es santo algún personaje en la Biblia? Sí. Veamos ahí, por ejemplo, eh, Marcos capítulo 6, versículo 20. O del versículo 19, para que se comprenda un poco mejor. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era... Juan, el bautista, un hombre justo y santo, y lo protegía. En la iglesia nosotros decimos santos, pero solamente le decimos santos a las personas que han sido canonizadas. Y acuérdense que la palabra canonizar es estar en una lista donde se ha identificado que esa persona hizo todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, todo lo posible, y que ya murió, y que no dio una, un paso atrás, y que no blandeó ni, ni renegó, sino que hasta el fin, hasta el último suspiro en esta vida, lo dio hacia la santidad. Y entonces, sus virtudes y también sus lo que vendría a ser, su intercesión lo lleva a la lista de la iglesia, al canon. La palabra canon significa conjunto o lista. En este caso, el latín. Entonces, el canon es un, una lista, es un conjunto de, de, de personas o de libros. Canon bíblico también se dice. Canon bíblico. Y también el canonizar, este se ha canonizado, cuando dicen que se ha canonizado a alguien, quiere decir que la iglesia agarró su figura y su testimonio y lo puso en una lista. Entonces está en ese conjunto de personas que lo dieron todo por anunciar a Cristo. Son personas referenciales, pero no necesariamente es la única persona santa. En la Biblia, como mencionamos en este versículo santo, es ya Juan el Bautista. Podemos buscar otros pasajes donde habla del pueblo santo, y podemos, miren, se los voy a así presentar para que usted lo tenga, porque no me si no me escucharon en el programa de radio, pues bueno. Miren, vamos a ver, déjame ver dónde está. Dice, Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios, dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Nos ha llamado a formar un pueblo santo. Entonces, ya está el adjetivo que califica a ese grupo, es un pueblo santo, pero todavía no se mueren, no, no están dentro de un canon. Pero, ¿qué significa santo? Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo. Todavía no se mueren, ya les están diciendo santo. Entonces, ¿qué significa santo? Vámonos a la etimología. Etimología. En hebreo, la palabra santo viene de la palabra Kadash. En latín, la palabra santo viene de san, sanctus sanctus. En griego, la palabra santos viene de. Agios, agios en griego significa santo. Bueno, eh, ¿qué es agios? ¿Qué es sanctus? Y qué es kadash? Sencillo. En las tres viene a ser lo mismo. Santo, en su etimología, significa en la Biblia separado del mundo, consagrado y dedicado. A Dios. Santo, el que se entrega a Dios y se aparta de las cosas del mundo. Eso es lo que significa ser santo. Tú eres santo, tú me lo dirás, tú me darás respuesta. Ayer fui santo, hoy ya no. Bueno, puede ser. Ayer te consagraste a Dios. Eh, hoy a lo mejor ya te descuidaste un poquillo En la medida en que cada quien Se esmere y se esfuerce En apartarse en las cosas del mundo Y no es que tengamos que apartarnos De las cosas del mundo De una forma así Total, ¿no? Sino en no dejarse llevar Por los gustos Los espejismos del mundo De manera que nos acaparen Y que sea nuestra obsesión Que no sean los que nos van dirigiendo que no sean los que nos vayan controlando. Sí, yo estoy en el mundo, estoy haciendo, cos, haciendo uso de las cosas del mundo. Hay que saber reflexionar sobre este aspecto para entender. Estoy en el mundo, pero no me dejo llevar por las cosas del mundo. Hay tantas cosas que me pueden llamar la atención en este momento como un gusto o un placer... Pero yo sé que esas cosas, a su vez, me pueden perjudicar en el alma porque me vacían, porque me hacen perderme. Entonces yo no me acerco a esas cosas. Hago uso de las cosas del mundo. Tenemos computadora, tenemos micrófono, tenemos celulares. Pero, ojo, te controlan. Si te controlan, entonces ya te estás dejando arrastrar por las cosas del mundo, en el caso de los vicios y otras cosas, pues prefiero ahorita estar mejor conectado con con una... Con una videoserie. Quiero una videoserie. Ay, ¿cuál tema? Yo no quiero tema. Yo quiero entretenerme, vengo muy estresado, tengo... Aguas, te estás dejando arrastrar por las cosas del mundo. Las cosas de Dios es lo primero. Sí, se pueden tocar las cosas del mundo, pero siempre y cuando no nos... Dominen o no nos sometan, que ese es el problema. Las personas, podemos mencionar aquí varias cosas que no son malas en sí, pero el abuso de esas cosas es lo malo. Voy a mencionar algo que a algunas personas, pues sí les cala y que no quieren que les diga. Tomarse una cerveza no es malo. Malo si tú con una cerveza te emborrachas y empiezas ahí a hablar inglés sin saber inglés o empiezas a echarle pleito a las personas que conoces, ahí sí es malo, mejor ni la huelas, porque pues eso, para ti no, no aguantas. Entonces, pero una cerveza, hablando del vino, Jesús mismo tomó vino en las bodas de Cana, Jesús tomó vino en la cena judía, porque era parte de la cena judía el tomar vino, y incluso por eso hace lo que vendría a ser la consagración de aquel vino en su sangre, entonces, hay cierto tipo de cosas que están ahí, pero si te arrastran, pues ahí está lo malo. Consagrarse a Dios, separarse del mundo. Desde que ustedes están haciendo un esfuerzito, quién sabe de qué manera, ¿verdad?, de querer estar conectado en esta plática, en, est en esto que a lo mejor tiene la intención de quererles iluminar para el, el bien y para lo que es la forjación del espíritu, ustedes ya están apar apartando las cosas del mundo. Están haciendo su esfuercito. Puedo decir entonces que estamos entrando en, en la dimensión del Kadash, o del Sanctus, o del Agios, Es decir, que estamos entrando a los ambientes de, de santidad. No, pues, tú, tú eres un santo. Te lo pueden decir por encima, y a lo mejor tú puedes decir, no, yo no, porque te comparas a un San Francisco de Asís, y a lo mejor lo único que tienes de San Francisco de Asís es la barba. Te comparas a un San Martín de Porsche, a lo mejor lo único que tienes de San Martín de Porres nada más es el color de la piel y de ahí para allá nomás, ¿no? Pero no es en ese sentido de querernos comparar con los santos canonizados con los cuales podemos decir así determinadamente, estos se entregaron así totalmente y Dios hasta el último suspiro. Pero sí podemos decir que si tú estás luchando por vivir en santidad, vivir en el amor de Dios, eh, buscando la oración entonces estás en potencia para ser uno de esos que están en la lista, pero estás viviendo un ambiente de santidad. Tú, si, si haces ejercicio, si te alimentas sanas, sanamente, se te va a notar. Yo puedo decir, eres un deportista, eres una persona atlética. Si dejas de hacer ejercicio, si dejas de alimentarte sanamente... Ya no te voy a decir, eres una persona atlética. Eras, porque lo dejaste de hacer. Entonces ya eres santo, porque te esfuerzas todos los días, porque sé que lo haces. Bueno, puedo llamarte santo, hablando en el sentido de estar separados de las cosas del mundo y enfocarse en las cosas de Dios. Se invita a que los matrimonios tengan esa actitud. Se invita para que los matrimonios tengan esa consagración a Dios. Pero mira... Si de repente, dentro de esa intención, ¿qué cosas se pueden hacer o qué cosas eh, podrían hacer? Pónganle ahí en el chat, ustedes, eh, ¿qué cosas podrían hacer para alcanzar el grado de santidad divino que quiere Dios que tengamos para estar ante su presencia? Pero, ¿qué cosas se pueden hacer para alcanzar a la santidad? Ahí pónganle eh, ahí, ustedes, ahí en, en el chat. En primera, obviamente, la oración. Si no hacemos oración... No, no. Ok, Pero antes de la oración, para querer estar en este ámbito de ser santos, lo que se necesita es querer. Yo quiero ser santo. O sea, me ha llamado la atención que se puede ser santo en el matrimonio, aunque hagan cuchi-cuchi. Sí, aunque hagan cuchicuchi, pueden ser santos. Sí, siempre y cuando no se dejen arrastrar por el cuchi-cuchi. Porque eso los puede llevar a la lujuria. Y entonces ya después van a andar a detrás ahí de la lujuria, en donde sea y como sea, y se les se pierde el sentido, ya, ya buscan y, y están perdiendo ya el sentido. En el alma es lo que se tiene que buscar entonces la santidad. Hablando por ejemplo del amor en, en un matrimonio, hablando en un matrimonio que, que busque la santidad. Ya hemos dicho, en primera carta a los Corintios capítulo mmm, 14, ¿no? capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y de eso, lo que vendría a ser el amor, ¿se esfuerzan en vivir eso? ¿Ustedes se esfuerzan en vivir la oración? ¿Se esfuerzan en vivir en los sacramentos? ¿Se esfuerzan en vivir una vida de, de piedad buscando la caridad? Entonces ustedes están buscando la santidad. Primero quererlo. Después comunicación con Dios, ¿no? Que sería la oración. Después te, buscar la fuerza de Dios, que vendrían a ser los sacramentos. Ya ustedes ahí están colocando eh, algunas cosas. dice por ejemplo, querer una conversión. Si ustedes están en el proceso de cambio, pues quieran o no, están luchando. Están como que me quiero desprender de las cosas del mundo, ¿no? Y a lo mejor ustedes están como esos imanes... Que, que un, un imán lo sacamos de donde hay mucha basurita de, de metal y arrastras el imán y ahí vienen las cositas atrás y ahí vienen y, y lo retiras y ahí vienen y, y le quitas esas piececillas o, o esos es, es, eh, escombros de metal, los quitas del, del imán pero los dejas cerca y otra vez pasa por ahí y otra vez se le pegan. Puede ser que tú estés en esa lucha, pero el estar en esa lucha te puede llevar a la santidad plena ante la presencia de Dios, ¿qué vendría a ser? Ser puros, ser inmaculados, ¿no? Dicen ustedes, entonces, eh, querer la conversión. Quiero la conversión. Yo me quiero convertir, ¿en qué? En un cristiano convencido, un cristiano pleno. Bueno, la otra, ser humildes. Pues sí, no, no podemos encontrar un santo soberbio, un santo o una santa... Gritona, enojona Dígase de personas que están dentro del canon Dentro de la lista de los santos Que eran bien enojones ¿eh? Uno de ellos incluso que cambió mucho Dicen es San Francisco de Sales Dicen que era una persona temperamental Otro de ellos es San Ignacio de Loyola Háblese incluso hasta de su actitud Una postura gallarda eh, Del ejército Con una actitud dura Ruda pero llegó a ser sencillo, afable, y por eso es que es santo, no nada más porque fundó una comunidad y todo eso, sino sus características. En la iglesia no se podría meter a un personaje que sea santo, pero que hayan dicho, era bien déspota, uy, era bien cretino, era bien cínico, no se puede. Tiene que tener estas virtudes que, pues como ustedes las mencionan ahí, la humildad. En el caso, que otra más? La honestidad, miren, la honestidad. Son, es, eh, por decir, unas poquitas de virtudes que están ahí mencionadas, que debe de tener un santo. También eh, había otra mujer, se dice de Santa Teresa de Ávila, se dice de una mujer ruda, exigente, y que a su vez, pues ella les exigía mucho a, a sus religiosas, tuvo que hacer una conversión y su rudeza, su firmeza, Así, Una mujer temperamental, se dice, de, de Santa Teresa de Ávila, y, pero ese temperamento le sirvió para darle un cambio a las religiosas de aquellos tiempos. En aquellos tiempos de Santa Teresa de Ávila, hablando ya de la comunidad que no fue ella la fundadora, sino la reformadora, cuando ella entró como religiosa, se dio cuenta que había religiosas este, popis, religiosas pipirisnais. Nice. Eh, se habla de la religiosa que debe de entrar, sacrificarse, vivir dentro de estos ambientes de austeridad, de pobreza, de sacrificio, pues los que más o menos tratamos y nos esforzamos todos los religiosos en vivir. Pero en aquellos tiempos había algunas hijas de reina que vendrían a ser princesas que entraban con las monjitas. Ah, pero como esta es hija de la reina fulana de tal... Le hacían su cuarto conforme a su gusto, colocaba dentro los muebles que le gustaban, con los cuales se sentía cómoda, y entonces pedía de comer lo que ella quería. ¡Ah, pues por eso era una monja popis! Cuando entra Teresa, Santa Teresa de Ávila dice, no, mijitas, aquí todas parejitas, como que estas hijas de... que son hijas de la reina o hijas de... no, 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 todas parejitas. Y entonces empezó, las otras empezaron a respingar, ¿por qué? Porque estas religiosas que estaban ahí, que eran hijas de una reina, decía, o sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, mi papi, mi mami, o sea, pusieron el, el convento, o sea, lo construyeron con su mone, o sea, tú no puedes decirnos nosotros, si no lo voy a decir a mi papi, a mi mami, que nos quiten aquí el templo y a ver dónde te vas. Pues que me lo quiten, con tal de que tú vivas lo que eres, religiosa y entregada, entonces hubo mucho pleito a su vez un acompañante de Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz dos reformadores de comunidades se metieron en pleitos pues uno de los compañeros de San Juan de la Cruz cuando empezó San Juan de la Cruz también así a meter en cintura a sus compañeros uno de ellos que era superior de un convento se enojó tanto que le agarró tirria, cuando en alguna ocasión San Juan de la Cruz tenía que hacer un viaje, tuvo que pasar por las inclemencias del tiempo a ese convento donde sabía que tenía un enemigo que era su propio hermano de comunidad, un hermano religioso. Pues cuando llegó San Juan de la Cruz a ese convento, este superior le dijo, te me vas a un calabozo, lo encerró, prácticamente ahí se enfermó. Pues para que vean que la situación está difícil. Todo esto por querer hacer una reforma y un, una consagración como tal. Vamos a vivir entregados a Dios. Entonces, sí se necesitan las virtudes, se necesita ser humilde, se necesita ser sacrificado para poder alcanzar estas cosas. Dicen ustedes, la oración, fundamental. La oración es como la sabia, es... Eso con lo que se alimentan las ramas de los árboles. Si, dice el Evangelio, si esa rama se desconecta del tronco, ¿con qué se va a alimentar? Quizá a lo mejor nosotros la ponemos en agua esa ramita, esa, incluso esa flor, ¿no? La ponemos ahí, le ponemos un qué? Eh, dice un mejoradito, desenfrió, no sé qué le echan al agua para que tarde un poquito más. Pero llegará un momento en el que se va a acercar y ya nomás no. Ya no va a tener de dónde agarrar esa savia porque se ha cortado. Pero la oración, sin la oración no vamos a perseverar. No nos podemos sostener. Hablando de la palabra de Dios también. La palabra de Dios también es esa savia. Los sacramentos es esa savia, ese alimento para nuestra alma, para sostenernos. Bueno, dicen que más ustedes. Eh, querer que tú... Desearlo, sí. Si no lo deseamos, ¿cómo? Eh, estar siempre abiertos a la gracia de Dios. Estar abiertos a la gracia de Dios es estar disponibles a los sacramentos. Estar disponibles. Ay, Dios mío santo, pues yo lo voy a decir aquí, ¿verdad? aunque no digan los nombres todo, pero... Acabo de estar en un retiro para matrimonios y me di cuenta que muchos de esos matrimonios andan por la calle de la amargura y andan por la calle de la amargura porque pertenecen a un grupo de iglesia, a un grupo establecido que tiene sus principios y normas que pueden servir, pero que, en cierto modo, a veces algunos integrantes nomás no se aplican y andan más por encimita que nada. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios porque te encuentras a personas de grupos de parroquia, grupos matrimoniales que ni siquiera saben confesar, que ni siquiera saben lo que es una buena confesión. Te dicen cosas que no son confesión, cosas como pesares, sentimientos, quizá a lo mejor una problemática que pudieran tener con alguien que ni siquiera es pecado. Y es ahí donde tú determinas si estos pobres no saben confesar. ¿Cómo lo van a hacer para fortalecerse y conducirse bien por los senderos de santidad? Si no saben quitarse los pecados, si no saben bañarse, si no saben cepillarse bien, se acumulan caries, si uno no sabe cepillarse bien o no se da el tiempo, si uno no sabe bañarse bien, por allí en ciertos rincones, va a quedar allí lo, lo que huele feo, y después, así bueno, pues, pues que no te bañaste, pues sí, pero no te bañaste bien, no habías tallado allá donde chilla la ardilla, pero ni a veces ni eso. Entonces, a veces nosotros mismos, cuando vamos a las cuestiones de gracia, de sacramento, no nos sabemos confesar y por lo tanto no nos limpiamos y seguimos acumulando cochambre. Decía mi mamá cuando agarraba esa, una piedra Pómex para tallarnos las patas o las manos, porque tardábamos a veces días sin bañarnos, entiéndase, porque no había agua en mi rancho, entonces a veces nos bañábamos en el agua puerca esa que salía ahí del para regar, y eso pues allá de vez en cuando, entonces te acostumbras a no bañarte, pues no hay problema, y luego cuando uno está chiquillo, pues ya no, pero sí había a veces que porque como no utilizábamos calcetines, porque no había, ¿verdad?, entonces utilizábamos los zapatos y el polvillo de la tierra se pega a lo que vendría a ser el talón, y ahí como que se va haciendo costrita y como que se va repellando y después con la tierra y con el sudor así como que hasta se hace una pequeña tecatita, así como si estuvieras así aplanando, y ya después agarran las mamás y le agarran con la piedra esa a Pomex, que se sea de paso, y aunque queme a mi mamá, yo todavía estas veces que he ido allá a mi casa, todavía tienen la pellizca Pomex porque a alguien tallan ahí en la casa. Hay alguien la tallan todavía Y este y qué bueno que mi mamá no ve mis patas Porque si no hasta me las tallaba otra vez Pero para tallar bien eso Necesitamos Oye, pues, ¿cómo? Entonces, si no te sabes confesar bien No te vas a poder sacudir Todo el cochambre y la costra De tus cosas Entonces, necesitamos estar abiertos a la gracia Y de ab abiertos a la gracia Es buscar los sacramentos y la comunión Dicen, reconocer nuestros pecados Pues sí ¿Pero cómo vas a reconocer tus pecados cuando no sabes ni siquiera cuáles son? Por ejemplo, diferenciar entre pecados veniales y capitales, mortales. Veniales, capitales, mortales. Si no sabes distinguir entre Chana y Juana, ¿cómo le vas a hacer y reconocer mis pecados? Acabo de venir de confesar. Bueno, celebramos misa, estuvimos confesando ahí antes y... Ah, nomás a veces escucho yo a la gente y yo digo, ay, nomás porque veo la fila larga, que de hecho no terminé de confesarlos, ya después se quedó ahí otro de padres a confesar, pero hay veces que uno quisiera detenerse un poquito para explicarle a las personas. La frustración nos llega cuando son personas que ya vemos incluso a veces que se la pasan aquí eh, cada ocho días en, en la casa de retiros. Y entonces es ahí cuando uno dice, pues estos a qué vienen, pues nomás vienen aquí a comer, o okay, qué, vienen aquí a, a, pues no, no trae nada, o sea, ni confesarse si bien, ya hace falta tomar los cursos, tomar los retiros, para reconocer los pecados. Entonces, si queremos estar encaminados a la vida de santidad, hablándose ustedes, en el caso del matrimonio, reconocer los pecados, te pregunto yo, a ti, ¿ubicas cuáles son los pecados veniales? ¿Me podrías dar una lista de diez pecados veniales? Si no me los das, ya chupaste faros, ya bailaste las calmadas, ya chupaste el faros y ya, mano. ¿Reconoces o puedes distinguir 10 pecados veniales? Distíngueme eh, los pecados capitales, distíngueme los pecados mortales. ¿Cuál es la diferencia? Pues para reconocer los pecados, una lista de pecados, bueno, pues, pecados personales, pecados familiares, pecados sociales... Hablar de lo que son pecados mortales, hay pecados que sí realmente son sacrilegios graves. Dentro de las personas que no pude confesar hubo una de ellas, no voy a ponerme aquí a platicar sobre su historia, no, pero una de ellas que le dije, no te puedo dar la absolución porque ese pecado no te lo puedo perdonar yo con, con la facultad que la iglesia me ha dado. Hay pecados que yo no puedo perdonar como ministro porque son sacrilegios y, y esos pues no puedo. Tiene que ser el obispo o tiene, ser, tiene que ser alguien que delegue el obispo. Si el obispo me delega yo le puedo confesar o puedo absolver los pecados a esa persona. Pero entonces, regresemos al punto para no desviarnos para alcanzar la santidad, entonces, en el matrimonio, entendiéndose que yo me quiero consagrar a Dios, que me quiero separar de las cosas del mundo, que quiero estarme apartado para las cosas de Dios siempre, necesito entonces reconocer mis pecados. Y la pregunta es, ¿y sabes bien qué son los pecados? Estaba por aquí mirando el mensaje de una persona que dice que tiene miedo, Este, déjame ver dónde la encontré tú, este... Ah, creo que está por acá, espérame tantito La persona, no, se lo voy a mostrar nomás voy a, nomás voy a comentarles lo que Lo que me dice esta persona Que le acabo también de contestar Dice, blibli, blibli, eh, Dice, saludos, padre Mire, ya tengo mucho que no me confieso Tengo miedo a Acercarme al cura No sé qué decirle o qué contestar Padre, ayúdeme, por favor ne Y necesito confesión y ya le dije, pues, que busque una lista, un guión para una buena confesión en el Internet. Busca el guión en, para una buena confesión. Le vas haciendo palomita los pecados que tú ves ahí que están en lista. Este sí lo hice, este sí lo hice. Después llegas con el cura y le dices, estos pecados los hice y ya. Ya. Dice, usted no me podrá confesar. Aparte vivo en una comunidad donde no confiesan déjame contestarle de una vez aquí pues si quieres venir aquí hasta donde estoy yo en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan te espero no va a venir porque es una área de no sé dónde Entonces, por eso le digo que venga porque sé que no va a venir si, si supiera que vive aquí cerca ni le digo pero no, bueno si viene pues ya y la confesamos no. pero sí es una cuestión ahí que nos hace falta a Estar abiertos a la gracia a Reconocer nuestros pecados ¿Qué otra cosa para alcanzar la santidad? Dice, trabajar en la comprensión Es que si se trabaja en las cosas de Dios Se pueden adquirir eh, estas virtudes Caridad No se puede ser santo sin caridad No se puede ser santo sin comprensión Entonces hay que tener comprensión Hay que tener paciencia Respeto Dicen aquí, sacrificio Es Miren, el sacrificio te ayuda para tener voluntad. Tener voluntad y no, no dejarte arrastrar por lo que te gusta, por lo que te hace sentir bien, pero que sabes que no es el momento. Porque pongamos como ejemplo el cuchicuchi. ¿Ya? ¿Anda qué? Anda como un burro en primavera. Anda todo, ya que no se aguanta. ¿Y qué, dice, ¿Y qué le dice aquella? Principalmente, ¿verdad? A veces podría ser él, a veces podría ser ella. Me duele la cabeza, viejo. Viejo, hoy me visitó Andrés, el que viene cada mes. Entonces, no puedo. No, pero... Voluntad. Necesitas voluntad. Te estás dejando dominar por una sensación. Contrólate. Eh, eh, que si te dejas dominar por esa sensación, entonces te, te, te vas a deformar, vas a faltar el respeto Vas a buscar saciar esa apetencia por encima de muchas cosas Entonces se necesita sacrificio El sacrificio ayuda en la voluntad para agarrar lo que nos conviene y desechar lo que nos perjudica y ya cada quien tendría ahí que, que reflexionar sobre aquello. Por eso, muchos de los santos se sabe que ayunaban mucho sacrificio. Algunos de estos santos, como forma de sacrificio para tener voluntad, se ponen un silicio. Les voy a dejar ahí, de que busquen ahí qué es un silicio. Hay otros santos que para ofrecer un sacrificio y tener voluntad y control... ¿Qué hacían? Dormían pocas horas. Algunos de ellos, imagínense, que dentro de lo que vendría a ser el sacrificio, se colocaban en una pequeña, eh, en un pequeño polín, en una pequeña estela, dígase en un pequeño tronco, donde solamente cabían los pies, y ahí se colocaban de manera que tenían que guardar el equilibrio, y ahí también hacían oración. Se le llamaban los estilitas porque era un tubo, a veces alto, para que ellos siempre estuvieran vigilantes sin dormirse y haciendo oración, incluso haciendo ayuno. Y sabían que si se caían ahí de ese, de ese polín, de esa viga, de esa estela, pues iban a dar tremendo guamazo. De esas maneras eran sus sacrificios. Otros más... Se van a las montañas, ayunos y demás. Entonces los sacrificios son muy importantes. Otros se acuestan en el suelo, teniendo en cuenta que como el suelo es duro, pues obviamente se van a despertar pronto. No tienen una cama, una cama cómoda, sino que es así, duro. Y eso es también importante, el sacrificio, para que se pueda alcanzar entonces esta... Forma de purificación. Dice, no, pues no sé dónde es. Yo vivo. lejos Bueno, después me pongo a platicar con esta persona, ¿no? Este. El sacrificio. ¿Qué otras cosas? Ser obedientes. Pues sí, obediente primeramente a Dios. Dice, desobediencia, desorden, olvido, decir groserías. Sí, hay que apartarse de todo eso. Eh, el servicio al marido en todo momento, a pesar. <risa> De que no se quiera hacer, bueno Eso tendríamos que analizarlo bien eh Poner a Cristo como centro de nuestro matrimonio Sin duda Conociendo bien el evangelio Y haciéndolo vida, efectivamente Dice Vestidura o saco áspero Hecho para la penitencia El silicio El silicio es como una cuerda O cuero eh, Con puntas de metal Al filo, al final Bueno, sí eh, esa es la respuesta correcta, es esto, el silicio es un cordón que contiene una punta, que contiene un punzón, de manera que tú te amarras ese silicio o cordón y tiene ahí, o podría ser un chayotillo, o podría ser algo de plomo de metal que te va punzando, y eso lo, lo hacían algunos para... Someterse a un cierto tipo de sacrificio. que tanto estamos haciendo nosotros para podernos acercar a estas cuestiones de, de la santidad? Entonces, es en parte sencillo, no es, no es mucho, solamente es ser perseverantes. Te caíste, cometiste un error, regresate, ahí te confiesas y luego otra vez métete al camino. Oración, penitencia, sacrificio. Eh, la piedad hablando de la vida de piedad eh, qué más pudieran sacar déjame ver aquí la lista que, que tengo aquí sobre las cosas para para ser santos en el matrimonio eh, amar sin duda pero amar de, de, de la forma pura ¿no? amar eh, que entrega qué más este déjame ver dónde está tú los puntos aquí que tenía aquí reservados dejar de criticar eh, ¿Qué más? Este, uh, 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 uh. Es que aquí ya se me Se me pasaron aquí algunas de las Estas cosas como ya apunté aquí Mucho, déjenme ver, déjenme ver ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas? Eh, aquí ya las encontré, muy bien Este, ahí van, espérenme tantito Espérenme tantito ¿Dónde están estas cosas para ser santo? Ok, va número uno Evitar la división, evitar división para buscar la santidad. La san, en la santidad hay unidad, no hay división. Ya cuando empiezan a dividirse, eh, diciéndole a los hijos, diciéndole a los suegros o a lo quien sea, pues nomás no. Mm, tienen que ser entonces me, hombres de eh, pareja de oración. Evitar la división. Acostumbradas al sacrificio, a la abnegación, al ser humildes, bajar la cabeza, saber ceder por el otro. Eso, buscar que haya paz en el hogar. Cosas prácticas. Ser transparentes uno al otro. Sí, hay que analizarlo y, y descubrir que eso sí son... Somos seres humanos, imperfectos y todo. Otra cosa que se nos olvida, saber perdonar. Si hay amor, amor genuino, amor puro, se sabe perdonar. Aquí, pues, también hay que analizar qué es cierto tipo de situaciones, ¿no? Porque aquel recae, recae en la misma situación de pecado, de infidelidad, y a lo mejor puede ir con esta excusa el fulano o la fulana, ¿no? Y decir, acuérdate que para ser santos tienes que perdonar, ¿eh? Tienes que... Oye, ya son 20 veces que me dice que eres infiel. No, acuérdate que tienes que perdonar. Si no me perdonas, entonces no vas a ser santo. Pues no, tampoco es una manipulación, ¿no? Eh, misericordia. Hay que ser misericordiosos en el matrimonio. Dice por acá, ser paciente. Si, si hay gracia, si hay oración, se es paciente. Eh, el silencio El silencio en ciertos momentos Y en ciertas circunstancias Claro eh, ¿Qué más tú? Dicen que no se escucha A ver, ¿será que no me escucho yo? o ¿sí me, ¿Si me escucho no me escucho? Porque además están acá diciendo que... sí se este padre. Ok, muy bien Bueno Cuando se conectan, el la, la Muy bien, bueno, pues ya Ahí está, porque acá me dicen que no se escuchaba entonces, el ser transparente, saber perdonar, ser misericordiosos, eh, ser también, cómo se le dice, eh, ser empáticos, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Cosas prácticas, sencillas. Estar siempre dispuesto a cargar con las cargas del otro. Son matrimonio, pues, ¿quién más las va a cargar? Um, el diálogo, ¿sí?, Unidos en la fe y siempre alimentarla, unidos en la fe y siempre alimentarla, vamos a misa, vamos a misa juntos, eh, vamos a hacer oración, vamos a hacer oración juntos, ya que a veces, a veces la mujer es la que más ora, a veces la, es la que menos ora, ¿verdad?, pero regularmente es la que más ora y, y el esposo así, pues, más arrastrado que de ganas, porque pues no le apetece, no le gusta, ¿no?, y como que no le encuentra sentido, entonces... ...lo traen más de arrastrado que nada... Eh, ...entonces... ...estar... Eh, ...alimentar la fe siempre... Mm, qué más tú... ...déjame ver... ...familia... ...ser generosos... ...también... ...ser positivos... ...alegres... ...también... Eh, ...en las circunstancias difíciles... ...bueno pues... En ...los... ...los sacrificios... ...las penitencias... Mm -hmm. ...y bueno... ...evitar todo aquello... Que, que perjudica la relación. Si se quiere llegar a la santidad, pues hay que evitar todo aquello que se sabe que es obvio que contamina. No andar mirando por ahí imágenes o videos para alborotarse nada más y querer darle rienda suelta al placer. No, el, el placer pues está bien un ratillo ahí ya después se convierte en vicio y ya persiguen más el placer que a la persona, ya la persona la siguen por el placer, ya no es la persona como tal, ya que no puede esa persona, como están correteando el placer, entonces van a buscar a otra persona, porque su objetivo ya viene a ser el placer, y van a entonces a estar ahí detrás de cualquier escoba con faldas, también a veces, no importa, hasta... Dicen que en cualquier... ¿qué? ¿Cómo va eh, De Dice de, que en, cual, en tiempo de guerra, cualquier lugar es trinchera. Atiéndalo uh, el que pueda, ¿verdad? Y no importa si ya ahorita ya está... Algunas, algunos hombres ya más tuneados que las mujeres. Y pues obviamente, pues, no importa. Con tal de que anden ahí buscando el placer. Entonces, evitar todo aquello... Que saben que perjudica en el alma que perjudica en la conciencia, que perjudica en la forma de ver el matrimonio. Que que, pues, que, que un trío, ¿cómo que un trío? Pues zafado, estás zafado, tienes miércoles en la cabeza o qué. ¿Qué te está pasando a ti, loco? ¿Cómo es eso? Pobre señor, aquella edad que estaba totalmente destrozada. Estaba el viejo friegue y friegue. Y aquella mensa, pensando que, bueno, está bien, ya para que no me diga nada. Y lo hizo, pobrecilla, andaba toda devastada, mandó un correo, andaba toda devastada, pero ya pensó que el viejo ya no le iba a volver a pedir nada. No, hombre, el poquito tiempo, otra vez que vuelve el viejo, que quería otra vez. Y ahí estaba Brig, Brig, entonces me, me, me escribía para preguntarme si accedía o no. Le dije, ándale, ándale, si ahorita te sientes peor, si accedes te vas a sentir más peor. Y le dije, y al rato ya no va a ser un trío. Va a traer al equipo completo, de fútbol americano y de béisbol. Pa que, y a ver si le vas a dar... Digo, es que en el pecado no hay enaderas Entonces, eviten todo lo que sea pecado, ambientes de pecado, para que se mantengan firmes en la línea de la santidad. La santidad no son cosas lejanas, no son cosas abstractas, así inalcanzables. No, la santidad está cerca. Solamente hay que ser constantes en las cosas de Dios, la oración, los sacramentos, la reflexión de la palabra de Dios, estar siempre conectándose con Dios, eh, meditación, música, si quieren la radio, eh, estas, estos grupos, algo que, que se quede más conectados con Dios, porque sí, esto de que, que suena de Dios, a veces como que no es muy apetecible, y no es apetecible porque... Como que en el momento no tiene resultados inmediatos. Es como comer verduras. ¿Comes verduras? ¿Medias cocidas? ¿A qué te saben? A ah, me saben a nada. Me acabo de comer un chayotito hervido. Tiene un poquito de sabor ahí. Pero si tú dices, como un chayotito, como una hamburguesa. Pues, da más de... O unos taquitos así era. Taquitos así de, de bisté, tortilla recién hecha, con unos nopalitos asados, así, con unas cebollitas asadas, así, mira, un poquito así de queso, ¿no? Ponemos una guacamole, así, ¿no? y luego le ponemos un pedacito de chicharrón, así, mecha. ¿no? Bueno, uno que tiene hambre, ustedes que no tienen hambre, ustedes como están a dieta, ¿verdad? Entonces, me dicen, ¿quieres un chayote hervido? ¿O quieres un taco de esos que acabo de escribir? No, pues échame el taco, pues está más sabroso. ¿Por qué? Porque produce efecto inmediato, pero a su vez tienes ácido úrico, triglicéridos, colesterol. Te han dicho no comas carnes rojas y esto y lo demás. dices, pues mejor, ¿no? Entonces mejor lo nutritivo. Las cosas de Dios ciertamente no tienen un efecto así inmediato, pero son más nutritivas para el espíritu. Así que, criaturas, pues si quieren buscar la santidad en el matrimonio, no está muy lejana. No está allá donde no la ven, que necesitan binoculares. No, está muy cerquita. Acuérdense de los términos, de los términos en griego, en latín, en hebreo, Kadash, Sanctus, Ajíos. Eh, en la Biblia, entonces, es estar apartados para Dios, separarse para Dios, apartarse del mundo, apartarse de lo mundano. Consagrarse. ¿Qué significa consagrarse? Consagrarse significa hacer algo sagrado. En este caso, ofrecido a una divinidad. Porque también se pueden consagrar a Satanás. ¿no? Pero en este caso es consagrarse a Dios. Hacer algo por una divinidad. Quienes consideran a, al diablo, pues, como un ser omnipotente o grande, se pues, pueden ofrecer, ¿no? Pero. En el caso de, yo me voy a consagrar a Dios, ¿de qué manera? Haciendo de lo cotidiano algo bueno. Me levanto temprano en la mañana para irme a, a trabajar, voy manejando, voy a consagrar este día, me voy rezando, voy manejando, voy rezando, voy escuchando alabanzas, voy escuchando oración. Ese momento me voy a entregar a Dios, de lo cotidiano te estás entregando a Dios, no es muy, llegas a tu trabajo. Puedes echarte una jaculatoria ahí mientras estás trabajando. Puedes, a veces, algunos de nosotros estamos trabajando y necesitamos concentración con lo que estamos escribiendo o, o escuchando o editando. No, no podemos. Bueno, hazlo bien, con amor, ofrécelo. Consagrar a Dios. Vas mirando en la calle, te tocó bajar ahí en, la, en plena ciudad. Hay mucha gente, está haciendo calorcito. Hay algunas mujeres de buen ver, dicen, allá en mi rancho. Y tú vas viendo ahí, y de repente este te va volteando la cabeza, así como, como el, la mona esa de del exorcista, así te estaba dando vueltas, te estaba dando vueltas. Ponle freno, ponle freno, consagra tu mirada en ese rato para que cuides tus pensamientos, porque si no consagras tu vista, tu corazón se echa a perder, haz de ese momento algo sagrado. Bueno, si se puso aquí enfrente, pues agacha la cabeza, no sé, búscale. Son cosas que en parte, pues uno a veces tiene que ir viviendo para también ir educando la mente y el corazón, e irlo moldeando a la forma como quiere Cristo. Yo me he consagrado a Dios de manera eclesial, de manera perpetua, de hecho, entonces tengo que ir cuidando mis pensamientos, mi vista, mi oído, tengo que ir cuidando mi corazón, entonces voy haciendo de lo cotidiano algo consagrado. Voy, tra voy siempre trato de estar acá que, que sea algo puro, bueno. Eso no es muy, no es muy difícil. Estás, quizá la mejor, cocinando. Estás enojada. Respira profundo. Ofrece ese berrinche y ese enojo que tienes, porque también puede ser que estés ahí sacando espuma y nomás llega el señor o llega un chiquillo y empiezas a escupir veneno como si fueras cobra, la king cobra esas que escupen veneno para que les llegue a sus a sus víctimas y pues no no, se, no conviene. Entonces, muérdete la lengua, no digas nada, espérate que se te pase el coraje y ya es de ese momento algo sagrado, algo consagrado. Entonces, hay que eh, hacer sacrificios... Hay que ofrecerlo a Dios y poco a poco nosotros vamos a ir ahí trabajando. Bueno, esos serían los, algunos puntos, ¿verdad? Eh, padre, no de tentaciones. ¿De qué me hablas, Willis? Eh, aquí no lo entiendo. Dice, ¿cómo salir de la crisis? Bueno, ahí es otra cuestión, ¿eh? Cuando cada parte siente que hace todo, ¿qué? Okay, pero la pareja siente lo mismo, no hay manera de tener comunicación. Todo ocasiona pelea y descontento. Eh, miren, ahí es otra situación, Ahí hay que sintonizarlos en un canal para, pues para tratar de ver cuál es el problema de fondo porque ya cuando empieza aquí la eh, dice que dice, en toda ocasión aquí cuando algo está provocando ya cualquier cosa provoca pelea hay algo de fondo que hay que arreglar y hay que tener humildad Entonces, pero eso pues son cuestiones pues que se tienen que trabajar en un contexto más bien personal de ustedes para no exponerlos y además porque ahorita aquí pues el medio no no nos facilita poder eh, ayudar esto y para ese tipo de cosas pues sí se tiene que platicar en un contexto más extenso y largo para que quien tenga que dar el consejo sepa realmente cómo está la situación, el terreno para decirles eh, aquí sí y aquí no, porque uno pues no, no, no está, está difícil. Eh... Que no hable de comida. O veo que la canción, pues. pues son tentaciones. Pues voy a, voy a ver, a ver qué, qué tan fuertes son. Si ya su anaconda que traen ahí ya no les aguantó, pues domestíquenla, domestíquenla. Bueno, ahí vamos a dejarle esa cuestión de pasos o consejos para alcanzar un matrimonio santo. Yo no creo que sea mucha complejidad a menos de que a ustedes no se les haya hecho claro el proceso, el desarrollo. Para ser santos, no creo que sea complejo, pero si en algo ustedes no entendieron de esto, a mi manera, manera, manera de ver, sencillo, pues díganmelo y, y ya lo tratamos ahí de, de acomodar o de clarificar.
1: Tras. Cambia de rumbo y decidete Cosas nuevas ya
4: 10 con 17 Veo por ahí algunas preguntas En este día vi, 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 Viernes Viernes 3 de Abril de cualquier abril tú, De febrero 3 de febrero Del 2023 Vamos a dar respuesta ahorita Ahorita merengues tengues Así que si quieren manden las ahí por el telegram Y ahí, ahí Padre sincera, te un... ¿Qué dice aquí? Padre sincera, te... Sincera, te un día... Miré... No, ponen... Padre sincera, sincera... No lo entiendo. Hoy en día el Santo Padre nos lo
1: vuelve a recordar. Los repito, estén siempre alegres. ¡Animo! No te dejes contagiar, no te dejes contagiar, que San Pablo lo decía, alegres siempre estar.
4: Para que no se pierda, antes de que el lobo la prepare como cena Atrapa a la oveja, dile que le esperan Que cuando ella vuelve, hay una gran
1: fiesta Atrapa a la oveja, abrázala con fuerza Invítala al rebaño, Jesús es la puerta Jesús. anunciando
4: gracias a ti que nos acompañas. Donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, te mandamos un saludo. Gracias. Muchas pero muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, a ver qué nos dice la gente Qué es lo que nos quiere compartir Saludos, dice tuc, 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 Ese sí es cierto Efectivamente Muy bien, gracias Sí, sí, sí Por acá anda la gente Muy bien ¿Qué, tú, qué me dice por acá una persona? ¿Me manda un cuestionamiento? Sí Mira nada más. ¡Ay, no, qué feo! ¡Qué feo! Saludos. Sí. Muchas gracias. Ándale. ¡Con todo! ¡Con todo! Eso, déjame ver más acá. Bla, bla, bla. Ah, acá una persona tiene una pregunta. Mm. Bueno, que esta pregunta no sé qué tiene que ver, ¿verdad? Pero... Dice, ¿es normal que las canciones de decepción, gruperas, pop y baladas traigan energía negativa? ¿A qué te refieres con energía negativa? Así como el hecho de las pelis de terror y películas sucias. Este, ¿a, a qué te, a qué te refieres, Pablo? Pablo, ¿estás ahí conectado? ¿A qué te refieres con eso de energías negativas? Es normal que las canciones de decepción gruperas y pop baladas traigan energía negativa, así como películas de terror y... ¿Qué, qué es para ti energía negativa? Pablo, 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 Pablo. ¿Qué, qué es para ti energía negativa, Pablo? Tan, taran, tan, taran, taran, taran. Saludos, gracias. Dice, ok, muy bien, oh, pues dice que les gusta el programa, muy bien Pablo, Pablo, ¿ya se fue Pablo? ¿Por qué Pablo? No te vayas Pablo, ¿por qué te vas Pablo? No te va sí, pues es que no sé a qué se refiere con eso de energías negativas ¡Leonor! ¡Leonor! Uh -huh. Déjame ver, aquí estoy tratando de encontrar aquí Dice, así es, dice Marcelo, qué bonito que le compartan cuando estuvo el hermano Octavio Robles, nos compartía de las jaculatorias o como se escriba. Me, padre, me dio gusto escucharlo de nuevo, que nos transmita algo que nos ayuda a santificarnos. Gracias. Bueno, Marcelo Chávez, así como... Octavio te compartió cosas buenas... Octavio Robles... Que, de por, que por cierto ya... Ni fu ni fa... Sí... Ay, el Octavio... De veras ese Octavio... No, pues no... Dice... Ah, qué bueno... Sí... Ah, dice que se le perdió... Dice que su hijo... Eh, le hizo el favor de romperle su teléfono... Ay, Dice que es el eh, su hijo el hermano. Ah, bueno, dice que le, es, le dice que su, su hijo le hizo favor de romperle el teléfono y hasta que no. Ay, Dios. Saludos al hermano Octavio Robles. Ni nos escucha. Que todavía está en su luna de miel. Bueno, a mí hasta donde me dijeron me dijo la novia. A menos de que se haya casado ya con otra pero me dijo a mí la novia, le pregunté a la novia, oye, que ya te casaste. Dice, no, todavía no. Digo, pues por ahí los chismes me dijeron que ya te casaste. Dice, no, todavía no. A menos de que la novia me haya mentido, porque la miré por acá. Y entonces pues le dije, oye, que ya. Pues felicito. No, dice, todavía no me caso, que no sé qué. Bueno, eso está. Le dije, o a menos de que se haya casado con otra. Pero no, Octavio. Ni, ni Octavio ni su hermano, eh. Sí, menos la novia. No, ellas andan, como andan disque enamorados, pues andan escuchando puras canciones de enamorados. Tienen influencia, tienen influencia. Bueno, hablando de influencia, ¿por quién te dejas influir? ¿Por quién te dejas llevar las canciones, películas? Incluso ahora ya no es tanto de, de canciones, si se dan cuenta, ahora hay comediantes, estandoperos, eh, personas que hacen videos en YouTube y que llegan a influenciarlos a veces de manera positiva, a veces de manera negativa. Por ahí sale un influencer que dice, oigan, vamos a ayudar, vamos a ayudar a, a, a estas personas que están sufriendo una situación así, así, así. Y. y ayudan, ayudan. Entonces, esa influencia es positiva. Pero habrá no quien llega a decir. vamos a hacer bromas de estas, ¿no? O, o mándenle mensajes a esta persona de odio. Y. Pues ese tipo de influencias no son buenas. Muchos jovencitos, niños, adolescentes, están siguiendo a personajes. De internet Porque a veces son personajes No son así en la vida real Pero ante una cámara de video Se transforman Cambian su manera de vestir Su manera de comportarse Solo ante la cámara Cuando está apagada la cámara No son así Y son ciertamente Personajes Por quien te dejas influir eh, Hablando de De la música ¿No? Les decía esto de las series. De repente por ahí se hacen videoseries. Estas videoseries que pues tienen una intención, no sé, de transmitir entretenimiento, ¿no? Hay videoseries de narcos. Hay videoseries sucias. Hay videoseries que de. De aquellos que son. Este. ¿Cómo le llaman? Virus o. O, o zombies y se hacen populares y después esas personas ya no las dejan ni comer a gusto, están en algún lugar. Y los que siguen la videoserie, eh, ese como tipo de películas, porque hay veces que tardan hasta una hora cada capítulo de la serie no y se hacen temporadas y demás. Y, y estas personas que siguen esas videoseries hacen todo lo que sus personajes favoritos hacen ya se visten de una manera, hablan, se dejan influir. Aquí la cosa es cuando en ocasiones estos a quienes admiran les piden cosas malas. Porque si hay en YouTube hay personas que hacen videos de odio, de, de separación, de, de. de soberbia, de vanagloria, de egoísmo. Y los jovencitos, los jovencitos están ahí. Pues buscando siempre estas cosas, ¿no? Y uno dice, no, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué, ¿Por qué son así? Entonces hay que tener presente, ¿no? Ese tipo de cosas para no dejarnos influir por personas que pudieran estar sonsacándonos. Que pudieran estar sonsacándonos. Tú po Miren, ¿por qué no traer a colación incluso ese pasaje de Herodías junto con Herodes. Ya ves que Herodes encarceló a Juan el Bautista más por presión de la esposa Herodías, que por cierto Herodías era, her era esposa del hermano de Herodes. Hablamos de un Herodías Filipo llamado, acuérdense que este es Herodías Antipas, el, su hermano también se llama Herodías Pero Filipo El papá de estos es Herodías el Grande Herodías el Grande Que fue el que mandó matar a los niños Cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo Era pequeño Ese es Herodes el Grande Tiene sus hijos Como es gobernante, obviamente Le da, le da poder a sus hijos para que gobiernen uno de sus hijos se llama Herodes Antipas. El otro se llama Herodes Filipo. Porque son las formas de conectarlos para que la gente les siga teniendo respeto y les siga obedeciendo. Bueno, pues Herodes Antipas, ¿quién sabe cómo estaría el asunto? El chiste es de que se quedó con la mujer de su hermano. A su vez, no sé, pudiéramos pensar, ¿y qué tal si Filipo... Eh, ahí despreció a su esposa y esta mujer se fue con, con Herodes Antipas podría ser, pero el hecho mismo de que Juan el Bautista le reclamara a Herodes ¿y por qué le reclamaba? es que Herodes es uno de los gobernantes del pueblo de, de Dios está al frente, no está gobernándolos debería entonces ...de apegarse a algo recto, algo constructivo, justo... ...por eso Herodes, por eso Juan el Bautista le reclama a Herodes... ...si no tuviera nada que ver, pues no le diría nada... ...pero es como decir, no está correcto que dentro de nuestro grupo... ...dentro de nuestro pueblo, haya personas como tú... ...y peor, que seas el dirigente, compadre... Tendrías que dar testimonio en eso si eres tú el dirigente. Y es que véanlo de esa manera. El pueblo de Israel ya estaba cansado de los patriarcas, de los jueces. Por eso es que le pidieron. Le pidieron a Dios que les pusiera un gobernante. Porque ellos querían manejarse conforme a otros pueblos que ya existían. Y pues, los patriarcas, los jueces. Decían, no, ¿cómo? O sea. ¿Por qué quieren tener un gobierno como lo tienen otros, así, gobernantes, reyes? ¿Quieren tener un gobierno aristocrático? No, lo mejor sería tener un gobierno que, donde esté Dios al frente, teocrático, se le llama así. Teo de Dios, teo en griego es Dios, por eso dice gobierno teocrático. No, queremos tener un gobierno aristocrático, donde exista una descendencia de personas que gobiernen. No queremos que sea Dios el que nos gobierne. ¿Pero por qué? Bueno, entonces ya Dios le dijo a Samuel, está bien, déjalos, déjalos. Vamos a ponerles un rey. Y entonces Dios escoge a Saúl, porque era buena gente. Sa Saúl estaba conectado con Dios. Y ya entonces cogen... A Saúl, y, y el proyecto era que Saúl hiciera las cosas que Dios quería. Y dijo Saúl, sí, yo, pero después, ya teniendo las cosas materiales, Saúl no hizo lo que Dios quería. Y pues Dios, que lo ve todo, le dijo a Samuel: Saúl ya, ya me desobedeció. ¿Sabes qué? No, este no conviene para rey. No conviene. O sea, primero, cuando no tiene nada, uy, bien, mansitos. No, bien dóciles. Uy, no. Pero de repente tienen dinero, tienen poder. Y ya se empiezan a descarriar. ¿Sabes qué? Búscate otro. Otro. Para que sea el rey del pueblo de Israel. Vas a buscar a este muchachito. Y escoge a David. Aún cuando todavía el rey era Saúl. Después Saúl se da cuenta y le agarra... Coraje, envidia a David, porque David también empezó bien, pero después anduvo por ahí de libidinoso mirando a quien no debería de mirar y pues se quedó enganchado con Betsabe, la esposa de Urias eleteu y dijo, cañangas, ñangas, prau, prau, y la dejó embarazada y después, cuando ya estaba embarazada, mandó traer a Urias para que pues se acostara con su mujer y dijera pues fue de aquella ocasión, ese hijo es fruto tuyo, pero como eh, Urias no le hizo caso, entonces después el mismo David mandó una carta al jefe del batallón para que al soldado Urias lo pusiera al frente como carne de cañón y que pronto le dieran, le dieran eh, pues de sumeros moles y así, bailó las calmadas, entonces ya... David no solamente era... ...ya no solamente era un adúltero... ...sino ahora era un asesino. Bueno, así se fueron deformando los reyes... ...que Dios iba señalando... ...para que dentro de este gobierno aristocrático... ...gobernara su pueblo. Híjole, ¿me puedes decir... ...en la actualidad, dónde hay un gobierno teocrático? Sí... Platícame, cuéntame, a ver si le agarraste la onda, yo queriéndotelo explicar acá de forma sencillita. ¿En dónde todavía existe un gobierno teocrático? A ver si lo expliqué bien y te quedó a ti más, más presente. ¿En dónde hay un gobierno teocrático? ¿En dónde todavía existe gobiernos teocráticos? Platícame, cuéntame, yo quiero interactuar contigo el día de hoy. Bueno, ya, ¿en, ¿en qué estábamos? ¡Ya me perdí tú! ¿Qué estaba yo platicando? ¡Ah, sí! En lo de las influencias, que nos dejamos influir. Nos dejamos influir por el dinero, por el poder. Hablando ya de una situación de influencia negativa, tenemos presente ya a Herodes Antipas, que estaba con la mujer de su hermano Herodes Filipo. Y Juan, el bautista, el que bautiza, está diciendo... Oye, Herodes, no te está bien tener a esa mujer, hombre, que... Te no, mal tú, hombre. No debe de portarse así un gobernador de nuestro pueblo. Y entonces... Ah, tú sí sabes, don David Trejo. Tú sí sabes. Eres vivillo desde chiquillo. Tú sí. Bueno, don David Trejo ya me respondió... Actualmente, donde hay un gobierno teocrático? Oh, andas con todo, un avitrejo Bueno, entonces, la esposa Herodías le dijo a Herodes, ¿sabes qué? No me gusta que Juan el Bautista esté diciendo sus cosas. ¡Mételo a la cárcel! Lo metieron a la cárcel. Entonces, Herodes metió a la cárcel a Juan más por... Starley insiste y insiste esta mujer. Después quería que lo matara. Y dijo Herodes, no, ahí sí, ya no. Es que es un hombre santo, es un hombre justo. De hecho, se dice que a Herodes le gustaban las pláticas, las predicaciones de Juan el Bautista. Aunque eran duras, pero le gustaban. Y se ponía a escucharlo. Pero un día que se puso hasta las chanclas, se puso como, como plat. Placa de carro viejo hasta atrás y sacando chispas en una fiesta que hizo para sus invitados. ¡Oh, hombre, ya andaba más para allá que para acá. Y después Herodías mandó que bailara su hija, sin duda jovencita. Y muy posiblemente pues la sobrina no del mismo Herod. Pero quién sabe cómo le bailó. El chiste es de que se le despertó la lujuria, quién sabe qué y dónde el mismo Herodes Antipas le dice a esta muchachilla, ay, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Imagínense, hasta dónde andaba ya de viejo calienturiento, viejo libidinoso. Y pues sí, la muchacha aprovechó en ese momento que estaba todo perdido, borracho y, y lujurioso para decirle, como me lo prometiste aquí delante de todos y con... La influencia de su madre También una mujer Llena de ambición Y que a lo mejor Herodes Antipa tenía más Más fuerza Tenía más poder, más dinero Que su, que su esposo Herodes, San, que Herodes Filipo Le dijo a su hija Pídele Pídele la cabeza de Juan Elba No, tuve que haberle dicho otra vez
1: Pídele Pídele en la cabeza
4: dijo Juan el Ortista. Y dónde va la muchachilla Que se dejó influir Por su madre Se dejó influir por su madre Y pues Y también Herodes Antipas se dejó llevar Se dejó llevar por el alcohol La lujuria Y todas aquellas cosas Y nos pudo echar atrás Aunque le dolió que le pidieran la cabeza, pero como ya lo había prometido que era capaz de darle la mitad de su reino a aquella muchacha, pues al final tuvo que... ¿Tú por quién te dejas influir? ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Oye, y yo todavía estoy ahí con la situación. Pablo, Pablo, ya me abandonaste, Pablo. Es que me hiciste una pregunta, Pablo, pero pues... No, Pablo dejó la pregunta y dijo, ¡Patitas, ¿pa' qué te quiero?, Arrivederci, goodbye, hasta la próxima Y pues no, se fue Se fue Pablo, ni modo Ni modo, ya no Pablo, Pablo Mármol Voy a hacerle como el de los picapiedra. ¡Pablo! No, Pablo, ya Es que Pablo nos hizo una pregunta, oye Pero pues ahí nos dejó ya medias con, con la pregunta y no sé qué onda Dice... Es normal que las canciones de decepción, gruperas, pop y baladas traigan energía negativa. Entonces yo le pregunto a Pablo. Pablo, yo quiero responder tu pregunta, pero dime qué es para ti energía negativa. Pues ya se fue. Ya no regresó. Ni modo. Ni modo, dijo. Ahí le vamos a dejar. No, y después puso otra pregunta, pero pues, si no me responde esta que le hago yo, pues menos la otra. Dice, padre, enséñanos a orar. ¿Quién sabe qué me querrá decir, Pablo? Dice, es lamentable lo de las redes sociales. Dice, nos, de, nos dejamos influir por ellas. Dice, los, los llamados challenge que influyen en los chavos de una forma extrema... ...que los llevan hasta la muerte o ponen en riesgo su vida. Y de los demás, dice Leito, tienes toda la razón. Fíjate que incluso hay ese tipo de influencers. O sea, aquellos que están en las redes sociales... ...que llegan a influenciar en cierto modo, llegan ahí a presentar challenge, que viene de la palabra in, de, en inglés, ¿no? que son retos. Ahorita por ahí hay, bueno, hay un montón de cosas. Unos, supuestamente, fíjate, se están tomando una pastilla que solamente se vende con receta médica. Esta pastilla es para los que no pueden dormir... Que tiene sus consecuencias, ¿no? Que tiene sus consecuencias porque a su vez esas pastillas perjudican el organismo, el riñón y otros órganos internos, el tomarse esa pastilla. Pero para algunos que tienen problemas, problemas emocionales, problemas de la psique, entonces tienen que tomar esas pastillas. Que no es recomendable, ¿da? pero a veces pues, porque el cuerpo necesita dormir. Y por ahí hay ese, ese challenge o ese reto donde jóvenes se toman esa pastilla y dicen que pierde, pierde el que se duerma. Gana el que se duerma al último de ese grupito. Pero fíjate, esas pastillas si se venden con receta médica es porque tienen algo químico que puede perjudicar el hecho de que se las tomen personas que no las necesitan si ya de por sí las que la necesitan sufren riesgos, sufren consecuencias, entonces el challenge o el reto es ese, de tomarse. Y ya han llevado al hospital a las personas. Por ahí estaba mirando una noticia ¿no? de que han, se han intoxicado algunos jóvenes por aceptar este tipo de influencias o de retos de los fulanos que están ahí en en el internet. Están ahí en el internet y que a su vez pues tienen este tipo de cosas. No sé, pero hay que tener mucho cuidado y ustedes que son papás, ojalá y puedan ayudar a sus jóvenes a estar alertas y no dejarse influenciar por lo negativo, ya sea que venga de la música, ya sea que venga de de la fe. ...ya sea que venga... ...de videoseries... ...o videojuegos... ...porque también... ...como los videojuegos... ...ya traen historias... ...y pues ya... ...dice... Es, ...es una pregunta... ...¿es malo ser superficiales... ...cuando existe un problema familiar... ...y decides mejor alejarte... ...para no crear más problemas? Es ambigua tu pregunta... ...porque... ...mira... En sí, ser superficiales ya es malo, pero también habría que, ana que analizar qué es para ti ser superficiales. Porque una puede ser tu categoría, tu descripción, y a lo mejor no es una descripción real de una persona. Muchas personas a mí, así como me ves y como me comporto aquí en el programa de radio, me llaman superficial. Es su concepción. Pero yo no, yo no me considero superficial. No sé si tú también me consideras superficial. A mí muchas personas me critican y dicen: Es que eres un superficial. ¿Por qué tienes que cambiar de voces? ¿Por qué tienes que.? Lástima que eres sacerdote. Ya no deberías de ser sacerdote. Si es un superficial. Entonces, tu pregunta en sí si es ambigua. No podríamos dar una respuesta. Hablando. Así propiamente de la persona que sí es superficial porque no toma con madurez las cosas, no es responsable, no, no se compromete. Hablando de eso, ya en sí una persona superficial no encaja bien. Pero bueno, el buen Pablo nos dejó allí con la duda, no sabemos qué onda. ¡Ay, Dios mío santo! Nosotros que queríamos darle respuesta y Pablo... Pablo.
5: Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad. Sé que me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar Amor de verdad sin destrozar Ni lastimar mi intimidad Tú, mi buen pastor, eres mi Dios Y hoy quiero estar cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. A tu invitación, buscas un encuentro personal. Mi corazón es tuyo hoy. Ven tomalo, aceptalo. Y poco es lo que hay en mí. Si así tú lo quieres, úsalo. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi mi alma encuentra pases junto a ti quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición cerca de ti donde tú estás donde mi alma encuentra pases junto a ti quiero escucharte alimentarme Si tu bendición dentro de mi corazón, de mi corazón.
4: 10 de la mañana con 57 minutos Gracias por acompañar Hoy es día vi, 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 Viernes 3 de febrero Mándanos tu comentario ahí por el
7: Telegram Telegram Telegram
4: Ahí estábamos al pie del caño Alguien hacía una pregunta de que, que es hacer una buena confesión Nada más que no me acuerdo quién era tú Déjame buscar por aquí. Alguien me la hacía, alguien me hacía esa pregunta. Y hay varias, ¿verdad? Sí. Qué bueno, sí, a los que nos respondieron del gobierno teocrático. Por ahí está Juan Castillo. Sí. También José Miguel Montoya. ¡José Miguel Montoya! Desde Huescovina. Dice, ¿por qué ya no me llegan sus notificaciones? ¿De, de dónde? ¿Cuáles notificaciones, eh, José Miguel Montoya? ¿Del Facebook y de YouTube? Pues no sé, hay veces que llegan y hay veces que no. Ahí sí ya no. No sé qué onda. Sí. Ándale, tú sí sabes. Tú sí sabes. En Roma, dice José Alejandro, bueno, es que una cosa es Roma y otra cosa es el Vaticano. ¡José Alejandro! ¡José Alejandro! Una cosa es Roma y otra cosa es el Vaticano, ¿eh? Sí. Uno tiene que tiene que ser más específico. ¡José Alejandro! ¡José Alejandro! Sí. Sí. Uh -huh. tem tem la Razón sí A poco Mira nada más Sí, break Qué bárbaro, qué bárbaro Diez con cincuenta y nueve ¿Ya, ya no respondió, ¿cómo es eso? ¡Qué bueno! ¡Ay, ya, Pablo!
7: ¡Pablo!
4: ¡Pablo! Es que Pablo hizo una pregunta, María. Es normal que las canciones de Decepción, gruperas, pop y baladas traigan energía negativa. Así como el, como el hecho de las películas de terror. Y yo le pregunto, bueno, Pablo, ¿qué es para ti energía negativa? Y Pablo responde: Que la música triste, al igual que las películas malas, las aprovecha Satanás para desviarnos de la tranquilidad. Tipo, cante las cantinas y los bares que contienen lo mismo. Este, no sé, no sé, Pablo. Saludos a Ivonne Judith Sánchez. Saludos y felicitaciones. Ándale, este miren, Pablo, no, con, no concuerdo contigo en tus propuestas o tus esquemas, dices, música triste, al igual que las películas malas, las aprovecha Satanás, o sea, Satanás se aprovecha de esas películas, no sé, para desviarnos de la tranquilidad. A ver, ¿quién hace las películas? ¿Quién hace la música triste? ¿Satanás? ¿O cómo? No lo sé. A lo mejor son cierto tipo de confusiones o... Eh, cierto tipo de... De cómo llamarle... Cómo llamarle de suposiciones... En la vida existen diferentes variantes en torno a comida, en torno a música, en torno a bebidas, en, en torno a todo. Hay oraciones que son de petición, oraciones de acción de gracias, hay oraciones de alabanza, hay oraciones... De todo. Hablando de, de las películas y de cosas. Tú hablas de energías. Yo no sé a qué te refieres con energías negativas. No sé, no sé. La, las, ¿Las películas tienen energías negativas? O sea, de una película o de una canción se desprende un humo. O se desprende un calor, o se desprende una sustancia que te cambia a ti en tu estado de ánimo. ¿A eso, a eso te refieres o, o qué? Películas de terror. Las películas de terror, ¿qué? Pues una, es una, una película de esas de terror. Mira. Casi todas las películas tienen la intención de entretener. Quien hace una película quiere transmitir algo y a su vez, a lo mejor, tiene un tipo de negocio. Llámese terror, acción, hasta películas sucias. Quieren transmitir algo, pero a su vez quieren ganar algo. Entonces, utilizan... Los productores, los directores de cine, los productores de música, los directores de música, tienen intenciones con lo que producen. Quieren repercutir en la gente, en las sensaciones, sentimientos, emociones, pero a su vez también quieren ellos obtener un cierto tipo de beneficio. Quieren mover en el sentimiento. Entonces, esas son las... Incluso nosotros mismos con el programa de radio También tenemos una intención Es la verdad, pues para qué andamos con cosas Yo tengo una intención ¿Sabes cuál es mi intención con la del programa de radio? Ponerte a pensar Para que analices qué es lo mejor en tu vida Y te acerques más a Dios ¿Tengo algún interés? ¿Económico no? ¿Tengo algún interés? Sí, que te acerques más a Dios Para que seas mejor persona ¿Tengo ese interés? ¿Voy a obtener yo un beneficio? Directamente no, no estoy cobrando por esto, no lo hago para que me den dinero. ¿Tengo un beneficio? Sí, ¿social, material? Quizá no. Al social sí, en el hecho de que tú si te acercas más a Dios te vas a portar bien y cuando te encuentre en la calle, aunque no te conozca, me vas a tratar bien, y vas a tratar bien a la sociedad y a la gente, y va habrá menos violencia. Ese es nuestro interés. En otros programas de radio, en estaciones seculares, tienen tus intereses. Muchos de nosotros podemos estar haciendo, produciendo cosas con una intención. No hay que satanizarlo todo, como decir, ay, la música, la música triste, la, pues, eso, la, la utiliza el diablo, se si aprovecha el diablo de ella. Ah. Hay que también tener presente que las personas pues, están buscando a veces un interés Están buscando un beneficio material, un beneficio económico O una intención, mover los sentimientos Las películas de terror Hay películas de terror que te pueden mmm, en cierto modo cuestionar hay películas de terror, eh, que pueden, te pueden cuestionar sobre la presencia del mal. Yo he llegado a ver cierto tipo de películas producidas por Hollywood que cuando yo las vi me impactaron y me hicieron cuestionar sobre la maldad y a su vez de acercarme más a Dios teniendo presente la maldad. Entonces no, no podríamos decir, todas las películas de terror te llevan al diablo, te hablen un portal a Satanás. no. Eh, ...hablando del género terror... ...claro, habrá quien produce... ...las películas... ...y a lo mejor hacen conjuros... ...y todo eso... Pues, ...o a lo mejor es un reflejo, ¿no?... ...de personas que jugaron con la ouija... ...y ver lo que sucedió... ...eso también puede ser hasta como una enseñanza... decir, miren, esto... ...lo hicieron estas personas y la consecuencia fue esto... ...no lo hagas... ...no lo hagas... ...no, hay que, cuidado. ...no hay que satanizar las cosas... Hay que reflexionar, sí. Hay que ser muy cautelosos. Eh, no hay que pensar que las cosas en sí tienen una fuerza que te van a moldear conforme a esa fuerza. Es también lo que tú disiernes. Yo, por ejemplo, no me gusta ver películas de terror. Hay gente que le gusta porque se entretienen con ellas. Ah, yo tengo cierto tipo de... He visto algunas, sí. Yo, por ejemplo, miré una película de terror que me cuestionó y que me puso así, me viene ahorita a la mente, El exorcismo de Emily Rose. Ese, esa película me llamó la atención, me dejó un cuestionamiento. Hubo otra película también que miré que se llamaba El Rito, ahí con Anthony Hawkins. Entonces, no podríamos decir, todas las películas de terror tienen una eh, fuerza negativa. Todas las canciones de despecho Tienen una fuerza negativa no. Hay que tener mucho cuidado Ya que nosotros A veces el no discernir bien Sobre estas cosas Pues nos pueden llevar por caminos retorcidos Por caminos equivocados Y sí Hay que pasar Por el filtro Muchas cosas Incluso hasta cuestiones de fe, cuestiones de oración Es un tema ambiguo eh, no podríamos hablar específicamente o particularmente de algo así porque estamos aquí tocando un tema en general. Pero no hay que satanizar todo, no estoy diciendo que todo es bueno y que todo hay que aprovecharlo, pero tampoco hay que decir que tienen una influencia o que el diablo se aprovecha. Nosotros somos ingenuos y nos dejamos llevar por las cosas del mundo y nos perdemos. Hay que estar siempre despiertos y vigilantes para que el demonio no nos engañe. Saludos y felicitaciones a quien cumple años, a los que cumplen años, felicidades, quien está cumpliendo años el día de hoy. Que Dios te bendiga, te ilumine, te fortalezca y llene de tu amor, de, llene de su amor. 11 con 19, acá ya está una persona, dice Verónica Vega, que hoy ella está cumpliendo años, ¿no? Pues, pues para ti que eres la única que me mandó decir que estás cumpliendo años, pues muchas felicidades. De años,
3: feliz te deseamos a
0: ti, el
4: Cortamos en Facebook y en YouTube porque ya nos pasamos de la hora. Ya nos pasamos de la hora. Gracias por habernos acompañado ahí en Facebook y YouTube. Al ratito regresamos. Al ratito regresamos. Así que conéctese a Radio Sepa. ¿Vamos a seguir? Claro que vamos a seguir acá en Radio Sepa. Solamente en Radio Sepa. Ahí se queda el programa grabado y guardado en YouTube. Modesto Radio es el canal YouTube Modesto Radio Es el canal Después Arnulfo nos estará haciendo el favor De subirlo ahí a Spotify A iTunes, a Google Podcast El programa al que madruga Busque también ahí en Spotify Modesto Radio En iTunes Modesto Radio En Google Podcast Modesto Radio Ahí están los podcasts de los programas Los programas que hacemos Esperando que te sirvan y te ayuden si no ahí están en YouTube Modesto Radio Modesto Dura tres horas Más de tres horas Este programa que madruga Bueno 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 Gracias muchas Pero muchas gracias Dice que tú Javier Rivera Esquivel Dice que también está cumpliendo años No pues Felicidades Felicidades Felicidades, ¡Felicidades! Ándele, ¿Quién más tú por acá? ¿Qué dice por acá tú? Eh... Ah, no, pero todavía no Entonces, dice que cumple años hasta el 22 No, entonces todavía no, todavía no, todavía no, todavía no es 22 Estamos apenas a 3 No, no, las, las... Hoy, hoy, hoy Sí. Bueno, dice por acá una señora Es el cumpleaños de mi esposo Pues sí, pero no nos dice No nos sé dice cómo se llama Ay, Teresa Martínez Se lo estoy diciendo desde ahorita Porque qué tal si ese día no me contesta Mira, de, con, de, a, de adrede no te lo voy a contestar De adrede
1: saber que cantar un lleno de mucha paz
4: Seguimos aquí en Radio Zepa. por para los que lo duden, eh, vamos a grabar ahorita los programas. Vamos a grabar los programas para el lunes, porque el lunes nos vamos con el padre fundador, el padre Luis. Entonces tenemos que mandar a ya a las otras estaciones, entonces vamos a grabar el programa para el día lunes allá para Radio María y todo eso, entonces... Por eso vamos a seguir aquí en Radio Cepa, aunque ya nos desconectamos de Facebook
7: y de YouTube. ¡Tú, tú, 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 tú!